0: certo, estamos começando mais um Boteco com um Conteúdo e hoje eu estou recebendo Márcia Hansen, rapaz, satisfação ter você aqui, Márcia, a Márcia que é professora, está assumindo agora secretaria, aliás, já assumiu a secretaria na Prefeitura de Medianeira, vai contar um pouquinho de mais como é esse trabalho, está à frente né, é, do Poder Público também, e a Márcia, cara, eu ia ficar uns 5 minutos aqui dizendo formação, o que ela fez, ela está fazendo documentário, aliás, ficou muito legal, por sinal, um, um, uma ideia assim é, espetacular no sentido do que ela vai promover, do que você está promovendo, que é muito legal e muito atual, que é difícil né, a gente trabalhar isso, mas primeiro eu quero te agradecer por estar aqui, Márcio. Muito obrigado.
1: Ah, obrigada a vocês, bro. obrigada a oportunidade e também falar que o documentário tem um pouquinho da tua cara, ah, um pouquinho da cara da Tati, né? Da galera da Costa Oeste que me ajudou aí. Nas... Nossa cara não é muito nas bonita. Né?
0: <risos> Mas, né? Vamos deixar assim, né? Tá
1: Mas ficou muito legal o documentário mesmo. E assim, é... foi diferente porque a gente saiu com um celular, com tripé. E uma, tipo, Esse. celular na mão e uma ideia na cabeça, né? Então, a coisa ficou bem bacana nesse sentido.
0: É, há alguns, algum tempo a gente ia falar que o microfone era uma baita arma, né? Só uhum. que acoplar o, micro, o microfone a uma aparelhinha que filma também. Então... Tal do celular, rapaz, é uma coisa impressionante, né?
1: Não, ele me surpreendeu no sentido tecnológico e vai cair umas barreiras, né? A gente percebe que não precisa de muita coisa para fazer um material. Eu fiz um documentário de uma hora, é basicamente com dois celulares, né? Um captava o áudio, outro captava a imagem e, e bora, né? Vamos fazer. E Tudo ficou, muito
0: prático, com muito, muito prático bacana. A, a ideia. Bom, a gente só está começando, né? Então se prepara. Márcia, bebe o quê?
1: Ai, ai, ai.
0: Primeiro, a vamos fazer. Assim. Tá, a Bom, coisa está
1: colorida, Rafael, ali, né? Rafael,
0: vem cá. <risos> Nossa, Rafael, sei o seu gol parece. É quase Natal para o Rafael. Ó, aqui a gente tá, tem. Agora,
1: um... agora me lembrei que, de uma, uma a, conversa dessa semana mostra, aí sobre amnese alcoólica, bem, né?
0: Mostra aqui na, na, mais perto para a galera poder acompanhar, Rafael, por favor. Mostra lá de pertinho. É, assim, são três licores regionais, tá? Uhum. Que a gente tem aqui, tá à disposição. Isso não é para vender esses licores, tá? Vai destacar. É um, é um licor que a gente sempre tem acesso aí com um amigo ou outro, né? Uhum. Que produz e, e por conta disso a gente tem essa oportunidade. São três tipos aí. Você está vendo? É... A
1: quantidade aí é pelo teor alcoólico? -M
0: -G. Tá, vamos, vamos nesse aqui. Esse aqui deve ser a, a bananinha, né? Então prova, Márcia. Cara, é fantástico. O cheiro é bom, hein? É bem suave, Nossa, bem tranquilo. Nossa, dá pra
1: beber pelo cheiro. É, até
0: pelo nível. né? Esse pode, esse pode começar um churrasco e não dá nem azia. Muito bom. Muito bom.
1: Se amanhã eu não lembrar de nada, é <risos>
0: Não, a gente tem o um vídeo, né? <risos> o boteco vai estar lá. É esse. <risos> O Boteco tá no Face da Rede Costa Oeste de Comunicação, né? Vai estar tá no YouTube da está no YouTube da Costa Oeste, YouTube Costa Oeste News. Bom, essa aqui é menta. Uma menta também no mesmo perfil. Muito bom também. Muito bom.
1: Mas já dá para sentir um pouquinho mais. Essa de um pouco
0: de fica, calor. fica até o critério. Você quer deixar um, um, um pouquinho para depois. O? Okay. Essa agora essa aqui Márcia você eu não sei só
1: pra molhar a língua né pelo... eu não sei se
0: você assistiu a pergunta de amigo em algum momento que o pessoal começou a sentir um calorão do nada né uhum. é isso aqui é isso aqui tem todo o direito de não responder as perguntas mas isso aqui
1: é isso aqui é gasolina de posto né álcool de posto
0: pronto é a da nossa gasolina exatamente <risos> Uau! <risos> isso é graspa, Márcio. Isso é
1: graspa, né? E isso tem,
0: tem uma baita história. E o mais, a, a notícia que. A, a, a informação que eu adquiri de, desse produto foi a mais importante de todas. Ela é fundamental para reduzir o colesterol ruim no organismo. Então, eu não sei, a, a, o pessoal aqui na rádio. É, eu percebi, assim, que vai ter um colesterol para 100 anos muito bom, né? Porque é impressionante.
1: Olha, acho que eu vou ter, assim, ó, amnésia todos os dias, mas o colesterol, assim, é afinadíssimo.
0: <risos> o, a Graspa, a Graspa aqui, é uma, eu acho incrível, porque ela é feita de um, de um subproduto, né? A gente gosta de um bom vinho, eu sei que você adora, né? Gosto muito. É feito da casca da uva, né? Então, é um subproduto e que... É difícil até de achar na nossa região assim quem produz né? quem uhum. geralmente faz é que nem essa pessoa que fornece para gente porque é é, é, é feita assim para a família né então
1: não muito bom né e, e a graçafica tem toda uma história ligada à colonização isso, né e se a gente for ver a raiz desses licores dessas bebidas a gente sempre encontra uma história envolvida nisso né
0: sim é, é muito, muito bacana é muito inclusive eu quero ter a oportunidade de trazer ele aqui. Ele não gosta que fala muito e tal, porque não é um, você acaba colocando o produto em evidência, naturalmente a procura aumenta, e não é essa a intenção né, de estar lá sendo assediado para comercializar o produto, mas é, realmente tem, tem esse quesito que você falou, a pessoa ela tem todos esses traços, é uma pessoa que os pais vieram da Itália, então pegou, trouxe toda essa tradição de produzir essas bebidas está tudo conteúdo. ali,
1: dentro do gosto, uhum. né? E isso é, é isso o bacana que do seu Chama bebido.
0: atenção. Mas uma cerveja para nós...
1: A cerveja vai, né? Vamos tomar uma Heineken aí, que é alemão, né? Tem que honrar a tradição.
0: Muito bem. Isso. O Rafael, tô treinando ele, porque se não dá certo o boteco, nós vamos trabalhar no boteco, né? Então ele tá aprendendo <risos> a servir, né? Tá, tá, tá evoluindo bastante. Enquanto o Rafael vai servindo aí, eu quero mandar os abraços aqui da galera, que a gente já tem uma audiência incrível, né? É, programa, é, esse programa começou ontem, né? Parece que a galera tá gostando, não sei se é porque tem bebida, né? Ou o que, que é? Né?
1: Ah, tem dois quesitos, né? Primeiro é a bebida, né? Segundo é a, a sua presença, né? Que você com a expedição. Você não sabe, mas você está muito famoso, né? então a coisa está pegando por aí. né?
0: Eu preciso ganhar dinheiro. né? <risos> <risos> não tá Eu quero mandar um abraço para o Elcir Anjo, Calegaro, lá de Santa Helena, não perde um boteco. Nós estamos na edição de número 8 aqui com a Márcia. É... Eu quero mandar também um, um abração para o presidente e conselheiro da Cressol Costa Oeste, a Denilson Zanelato, que é uma peça Meu importante. Amigão. No Expedição Costa Oeste, ele foi uma das primeiras pessoas que abraçou e acreditou. E você sabe bem, né, Márcio, que ideias assim, você ter alguém para te apoiar numa ideia é muito, é muito difícil. É essencial, é essencial. Quero mandar um abraço pro Barba Bir, que pode ser um futuro apoiador aqui do Boteco, também tem tudo a ver. Viu, Barba? te esperando aqui. Vamos colocar essa loginha no canto aqui, né? A gente quase não está desesperado como um patrocinador no <risos> Boteco, né?
1: Patrocina
0: nós. É, o, o Antônio Coxan lá de Secanópolis, Iguaçu, produtor de leite, inclusive tinha a oportunidade de visitar a Expedição Costa Oeste, também não perde um boteco, sempre está lá comentando, participando, o Odair Araújo, pai do Mateuzinho, que fez uma gentileza, trouxe uma cachaça aqui para a gente provar e também para experimentar no boteco. Eu, eu ia te oferecer, mas ela evaporou. Eu não sei o que aconteceu. As Talvez se, é, se as lâmpadas é. de LED que fizeram Acho evaporar. que é
1: lareira que quando eu entrei ali, é muito ah, calor ali, sim. deve ter evaporado mesmo.
0: Sim, deve ter evaporado no mesmo lugar que fizeram download para botar aquela pra lareira. para fazer fogo. Tem uma lareira digital ali na frente, gente. É uma coisa, coisa do seu Rafael Vanzella, né? nosso produtor. Um abraço para o Genô Dorine, da Nacional Móveis, também ligado com a gente. O Marcos Variani também, sempre participando aqui no Boteco. Um abraço para o meu amigo Paulo Roberto Pilon. O Alceu Aldinei de Carvalho. O Celso, lá da Pepita Embutidos Defumados, também com a gente. E o João Carlos. E hoje estou recebendo entre... Eu vou começar pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, que é o teu mais novo... Mais nova profissão, Márcia. Como é assumir o poder? estar tá à frente do poder público, numa pasta assim bem importante, né? Que já traz no nome desenvolvimento. Como que é trabalhar essa nova função, essa nova aventura, né?
1: Olha, eu fiz 50 anos faz três semanas, né? E. Tintim. E tem que beber, né? beber, né? brindar sem beber dá problema. Então, eu fiz 50 anos só umas três semanas e assumi esse desafio completamente diferente, né? Nessa minha idade. No começo foi um pouquinho, assim, assustador, né? No sentido de que eu saí completamente da minha zona de conforto, né? Eu estava há 26 anos numa profissão é um muito bem estabelecida. E... Acabei aceitando o desafio, né, que o, o França, o prefeito de Medianeira, muito meu amigo, assim, a gente trabalhou junto, colega de, de, de fazer evento, de, de solucionar problema do dia a dia, quando ele foi candidato a vereador, eu dei uma, uma ajuda para ele como amiga, assim, fui buscar voto entre os que eu conhecia, porque eu realmente acreditava no cara, né, nossos colegas de trabalho, e quando veio esse convite, assim, para mim foi algo, assim, meio... bastante surpreso. Porque a gente sempre é de bastidor, né? A gente sempre é, faz as coisas acontecerem, mas a gente não aparece. A grande maioria das pessoas nem sabe que é a gente que faz muitas coisas. Então, quando veio o convite e esse reconhecimento da parte dele, eu fiquei realmente muito surpreso, né? e foi nessa surpresa aí que eu decidi aceitar, né, vamos lá, vamos ver o que é que dá, vamos, vamos encarar, e tá sendo muito bacana, assim, no, no sentido de que tô tendo a oportunidade de ver o outro lado, e de atuar no outro lado, né, que é que acontece muito assim, a gente muitas vezes reclama do poder público, né, ah, essa prefeitura é uma merda, não sei o que do... Do, do poder público é isso, porque os caras são enrolados... Demorando demora, uma cara para
0: fazer tal coisa...
1: E não gente... faz, é. E porque é má vontade, porque e aí quando você entra e percebe como é o trâmite, como é a lei, como é o processo, você começa a entender um pouquinho melhor, até como cidadão, a coisa fica mais mais, assim, clara, mais transparente... De, de que não é tão fácil, assim, trabalhar no poder público, né?
0: Eu, eu já tive oportunidades como na comunicação... tem muita gente que recebe a oportunidade de trabalhar também nessa área, né? Uhum. É, por vários fatores, né? Já tem o dinamismo e tal... e durante a vida é, vi muitos colegas né, migrarem para isso, né? Gente, isso não é, não é nada em comum... e o que chama a atenção é que nos últimos anos... A burocracia, e a gente entende o porquê, uhum. né, ela é enorme. E aí, soma com aquela falta de informação, e as pessoas na rede social elas comentam sem tomar a devida é, é, precaução de pesquisar e entender o, o contexto, aí gera praticamente um, um positivo com negativo, né? Exatamente. É um choque enorme, né?
1: Eu, às vezes, sabe que eu. eu... Eu vejo bem pouco as redes sociais no sentido de, de críticas, nesse nível que você está falando, justamente muitas vezes para a gente não se deixar contaminar, porque elas nunca são construtivas, né? As críticas construtivas, elas não são dadas na rede social para te expor, né? Elas são dadas num conselho de amigo, numa conversa, num, num telefonema... Então quando vem uma crítica assim de alguém desavisado que, que acha que sabe tudo, que é o cara que está tá vendo e achando que, interpretando que o que você fez é isso ou aquilo, e te coloca uma crítica que não, não é real, é de desinformação, na verdade, é, às vezes eu fico pensando até enquanto professora, né? Sabe aquela coisa de onde é que eu errei? Porque eu devia ter ajudado esse cara a ser um pouquinho mais aberto, ter uma mente mais... mais, mais uh, que ter uma visão melhor de mundo, né? E, então, isso falta muito nas, nas pessoas hoje. E agora, nesse período de Covid, parece que a coisa se revelou ainda pior nesse aspecto, né?
0: É que juntou um terceiro elemento, né? Que é o fato das pessoas ficarem me, é, mais desocupadas ainda, né, em alguns pontos, né. Então isso gerou mais tempo para fazer isso. Claro, tem tem situações, situações, né, vale discutir. Eu seria exagero, Márcia, falar assim para quem está tentando seguir essa carreira política, né, você e até se você puder falar uhum. como se forma se cria um político, um prefeito lá, porque esse é o teu trabalho, você trabalhou em várias campanhas, eu vou pegar o exemplo do Rafael Vanzella, tá aqui, ele é o perfil uhum. o que que se encontra num político? Ah, ele tem que ser um cara popular tem que ser um cara do povo, um cara de ideias também, juntar esses elementos mas para você convencer as pessoas a votarem nele, tanto é que muitos populares tentaram e né, deram com a cara na parede,
1: né eu penso que hoje você tem que ter uma junção né? Também não adianta o cara ser Extremamente popular, mas ele não ter conteúdo né Porque as pessoas de, é, Se de um lado Elas não conseguem avaliar muito bem O grau de conhecimento Dos, dos candidatos, por outro lado elas também Têm muito mais informação E tem muito mais fontes De onde elas podem pesquisar E olhar a vida pregressa do, do candidato né e, e perceber se ele é uma pessoa engajada se ele caiu de paraquedas e adotou uma bandeira só porque essa bandeira vai dar voto, é, se ele está ali oportunamente, porque de repente caiu no colo dele uma oportunidade, mas que ele não tem essa, essa visão política. Então tem muitos fatores, né? tanto que tem muitas pessoas que tentam várias vezes e não conseguem, e tem pessoas que tentam uma vez e já entram, né? porque é um contexto todo que muda de eleição em eleição que vai fazendo esse, esse alinhamento. Mas hoje as pessoas estão muito menos no na visão do ah, é o cara popular, bonachão, gente boa, me dá a mão, me cumprimenta, me dá oi, e muito mais na questão técnica, né? no sentido de que, ah, eu vou votar na, naquela pessoa porque eu acho que ele é a solução para a nossa realidade. Né? Então, também tem isso, tem o um momento histórico, então... Tem várias coisas que influenciam, né? Hoje eu não consigo olhar para alguém e dizer... Olha, se eu trabalhar você, você vai se eleger. Porque as variáveis são muito grandes no dia de hoje.
0: É, tem, tem, tem esses elementos, isso chama atenção. Você está dando aula do quê? Você é professora do quê, Márcia? Para explicar para a galera que acompanha a gente.
1: E, eu... como, e
0: como que surgiu isso? Ah, você é professora... Entre. Na MP você já tinha, uhum. já tem outro emprego, só pra galera entender. Ela, <risos> ela acho que fez. Acho
1: quatro, quatro carteiras assinadas o, ao mesmo tempo, o, assim, o um negócio.
0: O Július, de todos odeio odeio Cris, vai ter que fazer aula com você, porque <risos> ele só tinha dois empregos.
1: Ah, eu tinha. já tive muitos empregos ao mesmo tempo, né? Então eu, eu trabalhava como 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 promotora de eventos, desenvolvendo também campanhas de marketing, trabalhava em duas faculdades dando aula e ainda fazia meus bicos fora de hora para para poder é, ganhar uma grana, né? Porque no as pessoas pensam muitas vezes que você ganha muito dinheiro, que você tem um salário excelente, mas na verdade a gente faz muitas coisas por paixão, né? Porque a gente gosta. Né? Você sabe disso Sim. melhor do que ninguém que a gente faz muito mais porque gosta do que porque dá dinheiro, né, então é, é um outro perfil que, que eu desenvolvi ao longo da minha vida, que é eu me dedicar naquilo que eu acredito, se eu acredito que dá dinheiro, nossa, que bom, né, se eu acredito que não dá dinheiro, ah, vamos lá, né, vamos encarar, e na minha vida sempre foi assim, então eu, eu me formei em turismo, né? minha, meu bacharelado, é, turismo, Depois eu fiz pós em planejamento. Aí eu comecei a dar aula aqui na Uniguaçu em 2002 para o pessoal de turismo. Foi até uma situação engraçada, né? O professor Moacir, na época, né? Agora já falecido, me ligou e falou: ah, você, não quer dar, você não quer estudar aqui na faculdade? A gente está abrindo uns cursos e tal. Eu falei: Ah, professora, eu já sou pós-graduado em turismo. Ah, então venha dar aula <risos> Aí,
0: Nossa, surgiu... pa... qualquer jogo estava pintando lá né?
1: Aí surgiu a oportunidade, fui lá, conversei com ele E na semana seguinte comecei a dar aula e nunca mais parei
0: Será que ele não ficou muito constrangido? Falei, putz, foi mal ah, Mas foi
1: assim, uma oportunidade muito grande que ele cara. me deu na época Quando a Faese estava começando, né? Você
0: sabia, porque eu percebo que você gosta de dar aula, né?
1: Gosto Gosto, gosto muito.
0: Você sabia disso? Que tinha, não. não. Parou para pensar que ia... Ah, eu, eu... Vou
1: te contar uma história. Né? A primeira vez que eu fui dar aula, né, entrei lá, turma de turismo, na galera assim, o turismo era muito forte naquela hum. época, os, os prefeitos estavam aí numa vaida numa assim, de motivar muito a, a galera a fazer cursos de turismo para desenvolver na, nos municípios. Então tinha uma turma enorme de turismo e eu entrei lá para dar aula de planejamento turístico entrei aquela galera quando entrei o povo me olhando meio assim e eu cara eu tenho eu tenho um problema que quando eu fico nervosa a minha mão direita faz isso aqui ah. ó né e aí eu botei a mão para trás assim, eu fiquei dando aula e aquilo não passava aquele desespero não passava eu falei olha pessoal dáos cinco minutinhos que eu tenho que ir no banheiro fui lá no banheiro lavei o rosto, botei água na nuca, botei água na testa e olhava no espelho e dizia você sabe mais do que eles, você sabe mais do que eles. <risos> e aí voltei lá para a sala e encarei e comecei a dar aula. Então assim, a minha primeira experiência foi...
0: É muito legal isso, Márcio, que você traz, porque todo mundo que está começando, né, em toda a profissão, não importa é, a idade que você tem, a experiência que você tem em outras funções, né? Mas tudo que a gente vai fazer novo, a perna dá uma, uma tremida, Nossa, você certeza. sente. Mas o legal é isso, te enfrentar. Hoje, eu te conheci já, você é professora há muito tempo. Eu, se você me perguntasse, você fala, a vida inteira foi professora. Hum, entendeu?
1: Não, mas eu, eu comecei a ser professora com 30 anos. 28. 28 anos. E agora já estou em 2002, vai fazer o quê? 20 anos agora, né? Então, 22 anos. É, vai fazer 20, 20, 20 e poucos e você anos. Você
0: pegou aí pelo menos duas gerações, né? Diferentes aí de, 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 de alunos, né?
1: Peguei, é... peguei várias, porque assim, o, o que acontece hoje em dia, a cada, a cada, quanto mais o tempo passa, as gerações vão encurtando as distâncias, é. né? Então, por exemplo, quando eu comecei lá, você pegava uma turma do primeiro ao quarto, a, a que entrava no primeiro de novo, ela ainda tinha uma certa característica daquela que estava saindo. Hoje não. Hoje, tu pega uma turma que está se formando, que nem né, semana passada teve formatura lá no DC, ela é completamente diferente daquela calorada que está entrando. São dois, três anos de diferença. Né? Então, assim, muda muito rápido essa vibe hoje. E Você aí, tem que se adequar.
0: Esse é o ponto que eu queria chegar, porque é, no rádio a gente sabe cada programa tem um público e para aquele público existe o locutor mas nesse caso não, o professor lá do último, do último período é o mesmo do primeiro.
1: Aí, aí vai, a, vai a forma como você vê o negócio, né? por exemplo, você se adequa, você vai na expedição, você tem um estilo, você vem aqui, você tem outro estilo, você se adequa ao estilo do programa que você quer desenvolver. O professor, o que, que acontece? Pelo menos isso é comigo, né? eu olho o meu público, quem que é o meu público ali? Aquela turma, qual é o perfil dela? Ah, essa turma aqui, ela é mais conservadora, né, tem uma galera mais velha, ou ela é toda misturada, ou é só molecada de 16, 17, que está saindo do segundo grau, você se adequa para puxar esses alunos para você, porque você esperar que eles se adequem a você, eles têm que se adequar a 7, 8, 10 professores, né, então, você olha o perfil da turma e você se adequa à forma como é que você vai atingir aqueles alunos naquele perfil. Né?
0: professor, hoje em dia, está que nem técnico de futebol, né? Ele tem que olhar para o grupo que tem e administrar. Exatamente. É um gestor de pessoas, né? É
1: um gestor de pessoas. Muito
0: né? importante nesse ponto. É, bom,
1: Escuta, a gente só toma uma, o resto é cenário aqui, né? Rafael,
0: fica a dica. Aliás, a Márcia falou que a gente se adequa né, muito bem, né? O expedição ao boteco. No expedição eu vou lá, consigo a cachaça e venho beber no boteco, né? Então a gente consegue dar um, um, um movimento para as coisas. Uma né? coisa
1: vai cobrindo a Exatamente. outra.
0: Exatamente. Aliás, o, falando em cobrir, o Rafa co cobriu toda a imagem agora, né? O nosso pequeno, nosso pequeno mamute, né? Obrigado, viu, Rafa? tá bom?
1: Obrigado, Rafa gente, Hoje
0: a gente não vai ter DR na, na, na frente, espera, espera mais um pouco que eu tenho mais, mais, mais umas questões para aproveitar com a Márcia vai vir um, um... tem um negócio extra aí, eu não sei eu o que é. Eu tô vendo um envelope é. ali
1: que tá me arrepiando Eu já. espero
0: que tenha um <risos> milhão de reais ali, eu quero 100 mil. Você gosta muito de vinho, né Márcia é... Gosto. Não sei se, se você Gosto quiser tem, tem, um, tem um colonial ali que ah, é quase né? um suco. Um...
1: Melhor não misturar, né?
0: Depois, Rafa, só um tio para mim, para nós aqui só provar. Que só é se
1: for para degustar um pouco. degustar depois, mas...
0: Rafa. Vamos tomar essa é cerveja o primeiro. O paladar mesmo. ele Calma. tem que
1: estar tá para estar tá limpo para cerveja é, e então.
0: Eu eu sou ansioso, o Rafa, é três vezes. Então, quando você terminou a frase, o Rafa tá batendo aqui, né? Então, mas a gente vai se virando. Márcia. Sob, é, desculpa a nossa ideia, que nossa intimidade durante o programa. É né? uma coisa que você não nem que está assistindo precisa, mas enfim.
1: É, mas nós já somos íntimos aqui, é. já estamos tudo no mesmo... É, e o documentário,
0: cara. O documentário tem um tema muito especial. Né? Que você... Eu, pelo menos, esse é um recorde que você começou a pensar numa coisa. Você começou a montar e, de repente, quando você viu o que tinha na mão, eu vou ter que me aprofundar nisso. Porque é aquela coisa, todo material que a gente monta que você falou de expedição, uhum. vou usar um, um, um exemplo ali expedição tem um limite de tempo então é 3 minutos e meio, 4 minutos às vezes dá uma dor no coração porque a gente tem que fechar naquele tempo teria mais coisas uhum. para explorar
1: exato e
0: você descobriu um, um campo assim, muito especial que são as mulheres do nosso interior as mulheres que trabalham no dia a dia foi bem especial né
1: muito especial principalmente porque elas me ensinaram muita coisa. É, a gente às vezes vai com essa, com essa, essa meia simpática de estudioso, né, que vai estudar, estudar o objeto de, 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 estudo meio de cima para baixo. Daí quando eu fui a campo, né, inclusive a Tati, né, a Tati minha, minha escudeira aí sempre ia comigo e, e acho que a Tati também percebeu isso, né, Tati, como é, na verdade assim, eu fui na intenção de ir lá fazer uma entrevista como se fosse um recorte na vida da pessoa eu entro lá pego a informação, saio e não sobra nada daquela relação né? pesquisa assim muito fria, e aí quando a gente foi a primeira vez e pegamos justamente né, na primeira vez a Janete que é assim uma, uma preciosidade no sentido de da mulher rural, né, da agricultura familiar, aquele padrão de mulher que ama a terra, que é muito ligada à terra, que tem essa, essa paixão pelas, pelas coisas da terra, é, é que eu comecei a olhar e dizer, opa, quem tem que aprender sou eu. Né? E aí eu comecei a ouvir a história dessas mulheres e, e tentar entender como é que Medianeira se formou, como é que São Miguel se formou, Matelândia, Missal, Serranópolis, é, a nossa região aqui, essas mulheres elas foram fundamentais, elas, a mãe delas, a avó delas, então como é que isso se colocou, é, as tristezas delas, as agruras, é, como era difícil elas solitárias e, e, e tudo muito rude, né, muito rudimentar no sentido de que você não tinha uma casa direito você não tinha móveis você não tinha nem um fogão direito não tinha são geladeira
0: impensáveis hoje por impensáveis. exemplo que o, o que eu percebi muito que além do trabalho é, a gente conversou aqui com a Simone na semana passada e a gente falava disso né que a mulher do agro hoje ela está num perfil de liderança que é incrível né ela está à frente tomando as decisões né que é bem significativo assim Sim. e muitas estão um passo à frente, né? elas são as líderes. É, e, e nesse relato que você traz, tem gente que não tem uma máquina de lavar, tem que pro, pro, não tem saneamento.
1: Não, tem, era, assim, os mais antigos aí vão lembrar, eram as capungas, né? Você tinha capunga para ir é, fazer as necessidades, você tomava banho no rio, lavava a roupa na tábua do rio, na, na, na pedra do rio, e você ia lavrar. Muitas vezes a mulher era ela que puxava o arado Ou o homem puxava e ela lavrava Então lá no começo a situação era algo Que hoje a gente não, não consegue pensar sobre isso né? E as mulheres já tinham uma liderança muito grande Elas puxavam à frente A, a, a Toniazo né? As, as Toniazo contam que, que a avó delas né? a, a matriarca delas até hoje é a que puxa as, as questões familiares é ela que aconselha é ela que fala e os filhos seguem isso porque ela lá no começo desde a colonização era ela que dizia para o marido ó oh, vamos vamos né? ela tava fala demo demo tuze né demo demo tuzi, vamos Toneado, vamos para frente italiano, né? Né?
0: já já traz no...
1: já traz no sangue isso Legal. então assim as mulheres que sempre tiveram muita liderança mas que sempre tiveram a sombra dos seus maridos né e que não tiveram muita... A forma delas colocar a voz era, era fazer aquele jogo de, de convencer o marido que ele é que estava tendo aquela ideia e não ela, para que ele fizesse o que ela queria. Né? Então, sempre tinha aquele, aquela necessidade delas terem uma estratégia para poder atingir o seu objetivo. Né? Então, foi um, um aprendizado muito grande para mim. Né? E de humildade também, sabe, de, de a gente às vezes se colocar é tão grande à frente dessas mulheres e, na verdade, grandes são elas, né? Então, eu, eu mudei muito a minha visão sobre esse mundo rural.
0: É, e, e, e não dá... É, você foi perfeita quando disse, né? O aprender, né? aprender. A gente, a gente começa a fazer... Pega aqui da gente mesmo, né? Começa a fazer material A, material B e começa a adquirir e faz uma pesquisa aqui, outra ali, principalmente na área... É, tecnologia, faz um, um material mais sofisticado em, outra, em outro contexto, então você acha, você está vivendo o teu mundinho, um mundinho muito pequeno, aí quando você abre o teu horizonte para os lugares mais simples, às vezes você ganha uma lição de vida e então tu fica se perguntando como que eu nunca fiz isso na minha vida eu, então cara, realmente, é, um, é uma coisa assim, e aliás, fica a dica viu gente, uma lição de vida para assistir é, principalmente as pessoas que, que a gente tem tudo à mão, tudo, tudo, tudo à mão e, e reclama, e reclama de tudo, né? Basicamente a gente vive reclamando que está dormindo mal, que está comendo mal, que está isso, está aquilo, e, e eu acho que o pior, né? Que não tem isso, não tem aquilo, assiste esse documentário. Está tá disponível já?
1: Tá, chama raiz de roça né
0: raiz de roça se
1: procurar no YouTube ele tá ele tem uma certa restrição porque eu ainda estou na fase de registro né uhum. mas ele tá tá disponível para assistir né? para quem quiser procurar ou quiser conversar contigo você manda o link né? Produção, Aí, a
0: gente pode deixar o link na na, na publicação ali Uh, no post, para a galera procurar pode. É,
1: pode deixar, porque daí uh, quem quiser mesmo pode entrar e assistir, né uhum. e não tem problema nenhum, né? ele é tá legal, disponível é pra, as pessoas
0: uma baita lição Tive oportunidade é, de... é um
1: filme para você juntar a tua família, sentar e assistir é né? uma hora de duração ele não é um, um roteiro pequeno, mas ele é história história das nossas mães história das nossas avós e é a nossa história, no final da, das contas, né?
0: É uma baita história, assim, e que vai, muita gente vai se identificar. Parabéns, Marcia, parabéns mesmo. Porque uma ideia, assim, é, de valorizar um pouco, vai muita gente vai se identificar, muita gente mesmo. Uma pergunta de amigo? Antes tem... Ah, rapaz, eu não sei o que é.
1: Antes tem um envelopinho Você espreche, já viu aí. Eu sou, é, eu,
0: sou, eu sou apresentador... Eu sou apresentador corno, né? Que fica sabendo por último, né? eu nunca sei o que tem no programa ó vamos ver se dá pra galera enxergar aí tá aí, beleza? foi produção, vamos lá ó, top secret confidencial não, o meu inglês aliás, fica a dica, né?
1: Escolas de inglês escola podem patrocinar de inglês. o programa. É.
0: Mas primeiro eu tenho que superar a quarta pode série. Pode ser né?
1: em bolsa de estudos. <risos> é.
0: Primeiro eu tenho que superar a quarta série, né? E daí, passando <risos> disso, a gente pode conversar. Mas não precisa, né? Para fazer inglês, não precisa Não, ter, não, né? não. É. não, não. As crianças
1: da primeira é. série, já é. fazem inglês.
0: É para mim abrir? Ih, Ó, vai explodir
1: em 30 segundos o negócio.
0: Eita. Deixa eu Acho aí. que é para
1: você o negócio.
0: É aquelas caixinhas malandra, né? Que você vai.. Aqui. Rapaz! Ó, se o Moacir vir aqui reclamar que <risos> o gasto de impressão. Aliás, eu tenho uma pergunta ah, ótima para fazer sobre isso.
1: Tem que fazer uma reciclagem, usa pro próximo é, também, não tem problema. É,
0: viu? Só para avisar. <risos> o programa já é pobre, né? Aí os caras ficam rasgando, pô. Uhum. Ó, achei que era uma nota de 100 aqui, já, já pensou?
1: Tô com medo disso aí, já.
0: Vou deixar você abrir eu não me responsabilizo por isso tem nada a ver, Bom, pra quem tá ouvindo no rádio, chegou envelope, chegaram quatro envelopes um dentro do outro e agora saiu uma folha espero que seja pelo menos criativo né?
1: não sei olha, afaste-se era perigoso demais para colocar aqui, tô com medo já desse negócio Hum, Agora é que. Nossa, vem.
0: o quê? É. é Resgate ao tesouro? O que, que é isso aí?
1: Vixe, Maria! Antes ou depois de Cristo? <risos> mostra
0: mais, mais perto aí, Rafa. Vem aí. Depois a gente mostra. depois,
1: isso, depois hum. ele faz aí uma, uma edição do negócio. Cara, ah, isso aqui é uma foto histórica pra mim. Foi no dia que eu apresentei o meu TCC em Foz. Antes de sair, o Charles tirou essa foto de mim sentada na frente Nunca do computador. Nunca te vi com o
0: cabelo mais longo do que... É, tá eu tinha
1: cabelo comprido. Esse era meu cabelo. Nossa. <risos> sem tintura, sem... Cara, muito legal essa foto. Foi no dia que eu defendi o meu TCC. Você
0: tá parecido com a Aninha, hein?
1: É, minha sobrinha, né? É. Temos que...
0: Tá, tá bem parecido. Cara. Ela... A Aninha que, inclusive, também já tá começando a comunicação, Sim, já ajuda nos tá no no sangue, né? E aí esse tá é impressionante. Insano. Eu trabalhei com o Cauê, que é o filho mais novo do, do Moacir, e, e nesse sentido Tirar o foi, foi, foi exatamente isso que eu percebi, assim, que em pouco tempo que você demora para treinar alguém para começando, ele já estava muito à frente do.. Pegava ah, as coisas muito fácil.
1: A minha família, eu na verdade eu não sei de onde veio esse veio assim é, da comunicação, né? Num, é que também os nossos pais e avós não tinham muita oportunidade de fazer uma faculdade, ter uma profissão, era o que vinha, né? Sim. E até a minha geração, eu fiz o curso que tinha. Não era o curso que a gente queria. Era entre esses três ou quatro que tem aí, qual que você, né? Ou você fazia contabilidade, ou administração, ou letras, e depois veio turismo, né? Então, como contábeis, eu não podia nem pensar, administração, eu fiz um ano, me deu um arrepio na espinha. Letras, não, não sei, na época eu não pensava em ser professora, né? E aí, turismo, falei, vamos ver o que, que dá, né? Pelo menos é uma coisa nova e fui. Mas, assim, a comunicação, ela está presente no, no nosso DNA, eu acho. Sim,
0: e deixa eu aproveitar aqui e te pedir uma coisa, você responde se quiser.
1: Olha, eu sentiu
0: é, é, Mas fica tranquilo, esse programa quase não tem audiência, então quase, quase ninguém vai ver, né? É... É... Porque assim, eu fico imaginando você, o Moacir, que é um dos proprietários da rede, né? O Moacir Rans, da Rede Costa de Comunicação, junto com o Mauro Rans, aí é um trio, né? que é o que a gente tem mais irmãos aí na, na parada, é mas, que, mas que a gente conhece, né?
1: Uhum.
0: Assim, quem que era mais travesso do, do grupo aí? Quem que aprontava mais em casa?
1: Ah, os mocinhos ganhavam a desesperada. Muita história.
0: Tem, ah, tem uma assim que pode... Tem é, vaga é, do cine já? É...
1: Muitas, olha, nós nós estamos em Itapiranga, em Santa Catarina, né? Muita gente aqui da região sabe onde é que é, porque também veio de lá, né? Metade de missal veio daquela região. Itapiranga é na barranca do Urubai. E lá tem as as balsas, né? As balsas gigantes, umas coisas que é acho que duas vezes maior que essas que atravessava aqui no, na estrada do colono. E elas ficavam lá. É, estacionadas né, dentro do rio E o que, que nós fazíamos né? Eu não, porque eu era muito criança Mas eles me levavam junto Porque lá em casa era assim todo, Onde todo um um ia, ia todo mundo Porque um tinha que cuidar do outro né?
0: <risos> A tradicional escadinha Era
1: escadinha Era um é. negocinho que a foto de família Era literalmente Sim. uma escada né? A mãe teve seis filhos em oito anos Rapaz. Então era assim Um por ano né? Não tinha televisão é. Então era um negócio que que pegava fogo. Aí o que que os meninos faziam, né, o Mocílio Mauro, mas o Mocílio mais velho, né? Eles iam disputar para ver quem atravessava por baixo a balsa e saía lá do outro lado primeiro. Olha, era pulmão de, de atleta olímpico, né? E a gente desperdiçou e, esses talentos aí. E
0: fora que se batesse na balsa, qualquer ideia, né?
1: Tudo bem que ela estava estacionada, parada, mas você tinha que atravessar ela inteira por baixo. E aí o que, que eles faziam? Para a mãe não descobrir, todo mundo tirava a roupa e ia para o rio pelado, né? Aí tirava até a cueca, tudo, deixava lá na pedra e para depois botar a roupa e chegar seco em casa. E a mãe não descobri que tinha ido para o rio, que senão apanhava todo mundo, né? Aí um dia foram, né, e quando voltaram alguém tinha sujado as roupas, Deus. <risos> aí ficaram lá um tempão, já era escuro quando chegaram em casa e a mãe esperando já com a vara na mão, né, porque ela o, a conversa Oi. da mãe era na vara, né, na época, porque imagina, nós era seis demoninhos, né, então era muito difícil. Aí não sei como conseguiram arrumar uma roupa ou acabaram achando que tava as roupas lá depois de tanto procurar e botar as roupas, mas aí tiveram que explicar em casa onde é que estava até a hora, né? Aí a mãe descobriu os
0: as malandragem perfeita, né?
1: Na barranca do Uruguai. Então assim, uma, né? O Moacir era campeão de bolita, campeão de briga na escola, é. Todo dia nós tínhamos que levar bilhetinho pra mãe comparecer, porque ele tinha brigado com alguém.
0: Que feio!
1: Porque assim, agora eu vou defender um pouco, né? Mas é... Imagina, nós era tudo alemãozinho né? tudo alemãozinho não sabia nem falar português se a gente
0: passar essa fase do programa ele vai ter progresso né? imagina,
1: nós era tudo alemãozinho não sabia nem falar o português aí quando nós fomos morar na cidade a gente foi aprender o português na escola, né e aí o moço era o alemão batata. E aí todo dia tinha briga, né? Porque ele ficava ofendidíssimo, que chamavam ele de alemão batata e partia. Bom pro... saber,
0: né? E
1: aí vinha né, todo dia uma reclamação, mas assim, a gente já era acostumado, né? E o moço era... Sempre foi muito arteiro nesse aspecto, né? muito criativo também. Então, ele fazia os nossos brinquedos, fazia nossas pernas de pau, construía os carrinhos de rolimã. Então, sempre teve essa afinidade com essa parte mais lúdica, mais de comunicação. E ele era o irmão mais velho, então a gente sempre seguia ele para tudo que é lugar. É um
0: lance de criar coisas, tirar. É.
1: E apanhava junto também, né? Que no final,
0: <risos> Olha, já e já todo bastante. mundo
1: travara no mesmo. No mesmo aspecto. Vamos ah, pra próxima?
0: Eu não ouvi nada da Márcia Hansen, né? O que, que ela fazia de arte, mas... Não,
1: eu era, eu era eu era comportadinha. É? É, eu era comportada. Era
0: a Caxias do grupo?
1: Olha, eu, eu vou te falar, um negócio que até hoje eu me lembro. A mãe, nós chegávamos em casa dessas confusão toda e ela dizia, <risos> alguém vai fazer uma vara.
0: Era a Márcia. Aí eu ia, né? Enquanto eu ia fazer a
1: vara, todo mundo já tava em outra esquina, né, eu ia achando, né, que eu ia fugir da mãe na hora de entregar a vara, né, ah,
0: meu Deus. aí
1: o que que acontecia, né, eu entregava a vara, ela me segurava pelo punho, pegava a vara e eu era a primeira a experimentar, e, e assim foi, e a gente cresceu, e eu acho que isso só fortaleceu, sabe, a história de, de irmãos e, e de como cada um protegeu o outro no sentido dessas travessuras todas, e a gente era muito criativo, né fazia casa em árvore, comia goiaba, atrás tinha um bosque enorme, né? um, a gente, a vizinhança inteira, sempre faltava um, uma unha do pé, porque ficava o dia inteiro descalço na rua, então assim, foi uma infância muito saudável, muito legal, que eu não, não me arrependo em nada, queria que toda criança tivesse essa oportunidade.
0: acho que hoje... Limite de espaço, uma, uma N opções que mantém a gente em casa.
1: Não, olha só, vou te contar um caos aí, um, um dia nós tava jogando bets, né, a galera jogava bets na rua, e aí eu fui dar uma tacada pra trás, assim, e acertei a cabeça de um moleque lá, que era nosso vizinho, e cortou aqui, assim, fez um talhão, assim, né. Aí o tempo passou, eu nunca mais vi o cara, depois uns Ele 20 morreu. anos. Depois uns 20 anos, fui numa loja que medianeira entrei veio um cara me atender. Uma
0: com uma cicatriz enorme. uma cicatriz aqui <risos> assim.
1: Olhei pro cara, olhei olhei de novo, falei, cara, eu conheço sim, esse eu cara. Eu acertei esse cara. Aí... Quando ele foi lá pra dentro pegar as documentações lá que eu queria, quando voltou, falei, meu, é o cara do taco de bete. Aí lembrei dele, aí conversamos, matamos a saudade né, no, da nossa infância, conversamos, e realmente era o cara que eu tinha acertado. Ele a gente devia estar muito criança. feliz
0: por ter sobrevivido, né?
1: <risos> <risos>
0: é, é, vamos pro próximo. deu, hein, Márcio? Que, que belas lembranças assim.
1: Bah sendo sexy. Essa é a parte.
0: <risos> Rapaz.
1: Cara, eu sou eu, eu gosto muito de imagem, né? Comunicação é. E é, eu acho que a gente tem que se expressar pela imagem, né? Então, essas fotos todas aqui. Sorrindo, né? E provavelmente foi um conjunto que eu coloquei na, na internet. Era muito mais pra mostrar a minha mudança e da você cor dos cabelos. Eu sou
0: de, de, de dar aula na área de comunicação?
1: Eu até, por exemplo, lá na, na UDC, hoje eu dou promoção de vendas e merchandising, então está muito ligado também à área de comunicação. Mas até né? mais
0: na arte visual, né? De, 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 de várias coisas, né? A, a Márcia, inclusive o Boteco, a primeira pessoa que eu procurei para conversar quando a gente pensou, quando estava na casquinha do ovo, né? E ali é difícil, a gente tem que. Ir. A gente tem que consultar quem sabe, quem já tem a experiência ter vivido. né? Uhum. E a principal referência que eu tinha é você. Pelo, pe, pelo perfil né? de entender. Primeira coisa, diz o Cortella já de começo. né Quando, a pessoa, quando não se há entendimento, quando não se compreende a tua mensagem, uhum. ela tem uma dificuldade de aceitação. Eu já sabia que você ia entender de, de uhum. começo essa ideia. Uhum. E, e, e mais do que isso, ia acrescentar coisas que pudessem ajudar a gente. Então até o nome eu acho que... É, o nome surgiu num bate-papo nosso, uhum.
1: né? Num boteco com conteúdo, num boteco de verdade. Isso, isso. Eu,
0: cara, eu ficava impressionado na época que quando a pandemia não existia ainda, né? Que a gente se reunia mais com a galera, né? De comunicação. Rolava um, Eu ficava pensando comigo, né? Rolavam um papos ótimos. Que a gente poderia dividir com as pessoas. Muita coisa. Muita história. É, que... que que muitas pessoas podem se inspirar, que podem é, pegar de, de exemplo, ou que podem ver como que é, matar pelo menos a curiosidade, né? que a gente fez com os locutores aqui, que foi... foi a, impressionou nós, porque a gente não esperava esse resultado. E
1: então. você conheceu os teus colegas de uma maneira que você nunca Bem, conheceu exatamente. antes, vivendo com eles todos os dias, né? É muito bacana isso de você poder ter então, uma outra visão.
0: É por isso que eu me, talvez eu estou vendo de um jeito que você não esperava, né, no, no ponto. Mas nesse Sim. ponto dividir esse conhecimento e tem campo para isso, né? Já viveu Sim. isso,
1: então. cara. Eu sou uma pessoa que não consegue é, criar nada sem dividir, né? Uhum. Quem trabalha comigo sabe que eu, eu tenho é uma fama de ser bastante exigente, mas eu também tenho a fama de ser sempre a pessoa que divide tudo que sabe e divide tudo que aprende então esse é um, um perfil meu então se eu por exemplo aprendo uma coisa nova que graça tem se isso ficar só comigo né qual é qual é o lance de eu não de eu ficar com uma coisa tão preciosa para mim e não dividir com as outras pessoas eu não consigo ver é, prazer em ter algo só para mim né então nesse sentido a coisa da comunicação ela é muito natural para mim, quem trabalha comigo sabe que vai, vai trabalhar bastante, dividir bastante e da mesma forma que eu não consigo admitir que alguém que conviva comigo seja alguém que não divida, é, isso me incomoda muito e eu sempre falava lá, o Zelo que trabalhou comigo, o Zeloni trabalhou aliás, MP. uma
0: das peças que a gente quer aqui porque... Zeloni
1: tem que vir aqui
0: ele tem muita resenha muita, muito conhecimento também para dividir nesse sentido,
1: e a gente sempre dizia sabe, pra, conversava com o Zeloni trabalhei, nossa, acho que uns 20 anos a gente trabalhou junto, até agora eu, eu saí da MP, ele, ele tá lá ainda firme e forte é, você só cresce se você dividir, né, até dentro da própria empresa Cara, se você não ensina para o teu colega o que você sabe, o dia que aparecer uma oportunidade, você vai ficar fazendo isso aí, que só você sabe fazer, porque você não dividiu. E o cara que dividiu, ele vai para frente, por quê? Porque você está aí, você faz isso, então você fica, o cara vai. Né? Então, essa filosofia de vida eu sempre tive. Eu quero dividir todo o meu conhecimento com todo mundo, e às vezes eu até recebo críticas no sentido de, de tá, você podia, por que, que você não guarda pra você isso, né? Isso é precioso demais pra você socializar. É por quê, né? Se é tão precioso, que bom, vou socializar com mais gente, né? Vai ser melhor ainda isso. E,
0: e cria um grupo, um laço, né? Importante, muito bacana.
1: Importante. Muito legal. É um laço pra vida, isso. né? Isso as pessoas podem contar comigo elas sabem que podem contar comigo e eu espero também poder contar com elas nesse aspecto né, da, de compartilhar conhecimento
0: com certeza
1: vamos para a próxima. próxima aqui é meus cabelos coloridos né? não tem meu pet <risos> olha eu vou falar isso aqui é uma das coisas mais legais que eu já tive a oportunidade foi quando eu fui para a Austrália e conheci e Só, pude pegar um canguru Vamos abrir
0: um parênteses Vem cá, Rafael, vem aqui, vem aqui. O Rafael
1: Não, O Rafael vai mostrar o que, que bicho é esse
0: Ilustrou de uma forma maravilhosa Vem aqui, Rafael, faz isso aqui, Rafael
1: Não, Rafael
0: Vem cara.
1: Vem aqui, Rafael, ali do ladinho ó.
0: Cara, faz aí o canguru
1: <risos> o
0: canguru penetra no Rafael, né? Igualzinho o canguru. Aqui.
1: Isso aqui, cara, foi uma viagem que eu fiz faz uns 3, 4 anos pra Austrália, que a nossa irmã caçula mora lá, né, a Muriel. E eu tive... Uma das melhores surpresas que eu tive, assim, na vida foi conhecer o um canguru de perto. Sabe aquele bichinho do desenho animado? Uhum você olha lá no campo e, e vê e fala meu, isso é real, ele é mesmo assim, ele dá soquinho uhum. ele pula com o rabo é, foi assim, uma experiência muito legal de infância que lá na, no adulto virou realidade, sabe muito legal isso aqui eu queria ter um, um pet assim eu um queria, camuro. um Mas que
0: eles são bem agressivos não, não.
1: Depende muito. Tem uns que tem várias raças, né, de canguru. Oh,
0: mas é. uma coisa que eu acabei de aprender, né?
1: É igual tipo... ao cachorro, né? Você tem uhum. aqueles pequenininhos, canguruzinhos, e tem os imensos que eles ficam a dois metros de altura. Esses são e as unhas são enormes. Então eles não é que eles queiram te machucar, mas quando eles querem pegar alguma coisa eles acabam te machucando eles por consequência, tem. né? Então, mas é um bichinho. Aquela bolsa com o filhotinho. É uma coisa mágica. Sou muito feliz por ter conseguido ter essa experiência de conhecer o meu pet.
0: Canguru, <risos> que quem sabe um dia, né, mas.
1: Quem sabe, Sim. né? E na Austrália ele é um bicho muito comum, né? Você vê canguru em tudo que é lugar lá. Então eles até nem dão muita é. importância porque tem excesso, né? Então, nesse sentido, eu acho cabeça,
0: que. Cabeça na mala do avião, né? <risos> Tem... É quanto tempo de voo que dá? Um dia voando? Dá,
1: 24... É, não dá, não dá na mala, não. não vai, nem pense na ideia que não vai funcionar.
0: Ah, droga.
1: Pegando na mandioca mesmo. Ai, Opa! Que... Tem que mostrar.
0: Como vai ser. Aqui
1: a gente, a gente tem uma vida muito ligada à Terra, né? Então, nós temos uma irmã que depois que se aposentou, voltou para o campo virou agricultora, né, mora lá na Mara Lúcia agricultora não, ela tem um sítio uhum. e nesse sítio ela produz quase tudo que ela come, né, o que eles se alimentam então é muito legal por causa disso a Marisa e aí a gente foi lá colher a mandioca lá da plantação deles e aí a gente aproveita e faz uma coisa meio social né, colhe um monte limpa, descasca, separa em saquinhos, cada um leva um saco aquela coisa fica aquela coisa familiar, gostosa, de fazer é. isso na nossa rotina, né? Saudade, né? Depois da pandemia, eu vou começar a pegar na mandioca de novo, né?
0: <risos> isso é a mesma expressão é, que, que você falou, só para a gente entender. Mesmo que quando a gente mata um animal no sítio, né? Com, pra, a gente acaba dividindo, né? As, mas é, não é só o fato de você é, fazer carne, né? Produzir não, carne. Não, ele, eu,
1: tem, ele tem, tem todo um... É, você deu um exemplo legal, né? por exemplo, os agricultores antigos, é, quando eles matavam um animal, eles dividiam com a vizinhança toda, todo mundo vinha ajudar a limpar, ajudar a fazer torresmo, cada um levava uma parte porque eles também não tinham como guardar isso por muito tempo, porque não tinha refrigerador, ao passo que quando outro vizinho também fazia sua... A sua carneação também chamava os vizinhos, então assim, ninguém ficava sem carne, todo mundo sempre tinha carne fresca e era um processo de socialização, né? E hoje quando a gente estuda agricultura familiar, até eu tô eu fiz o um mestrado, agora eu estou fazendo doutorado no Desenvolvimento Rural Sustentável lá da União Oeste, de Marechal. Olá, professor Zonim, um beijão. É... Também vem essa questão de como você manter essas coisas, apesar da tecnologia. Porque não era só, ah, não temos geladeira, vamos fazer isso. Era esse processo de socialização. Né? Como é que a gente continua dividindo, mesmo tendo freezer, mesmo tendo a geladeira? Como é que eu chamo o vizinho para ajudar a carnear e depois eu dou um pedaço para ele?
0: E, e podendo adquirir um freezer com. É, só, só espera, Rafael, a gente vai tomar um. Eu vou pedir um vinho
1: olha, a orelha já está já está
0: assim, esse é só para a gente provar degustar e é, é importante que a, a, além do mais a gente pode escolher o tamanho do freezer que é, então não tem nem mas
1: mesmo freezer. assim então ó, eu te, nós tivemos como família essa experiência agora quando a minha irmã voltou para o campo então ela fala assim, ah, sábado eu vou matar frango, a gente desce lá nossa. mesmo que seja para ficar em volta só ciscando e, e um ou dois trabalho mas a gente tá junto, tá ali daí um esquenta água, o outro já vai fazer então, ela, é... ela é, é uma experiência assim de família, de socialização que é uma coisa muito bacana e que também remete à origem e, da gente né?
0: mudou um pouco, né eu me lembro de criança e é uma das coisas que está presente no paladar que é fazer a morcilha. porque tem, não é só o fato de fazer algo que gosta é o fato de fazer algo para aproveitar tudo, para ter necessidade hoje se perdeu isso se, nem se valoriza tanto Não, hoje
1: mais. é a coisa do, da gourmetização né? hum. eu vou fazer uma morcilha gourmet hum. ah, eu vou fazer um, um frango gourmet mas naquela época o sentido era mesmo da sobrevivência de aproveitar hum. tudo, hoje como a gente tem tanta facilidade o conceito mudou, mas se você conseguir recuperar um pouquinho, mesmo sendo o gourmet mas juntando a família, todo mundo fazendo junto. Olha, mistura de temperos. Olha, Nossa. a avó usava esse tempero, vamos colocar para ver se fica bom. Lembra que quando a gente comia esse negócio tinha um gostinho de tal coisa, vamos colocar. Então é uma recuperação das memórias. né É uma recuperação da tua história ne nessa experiência, Aliás, mesmo sendo gourmetização.
0: A Tati está aqui para provar. Eu quero mandar um abraço para o Antoninho Coxa, lá de Serranópolis, Iguaçu. A, se eu não me engano, a mãe dele né fez uma cuca que me levou a, a, 30, a, a 30 anos, não, né, mas há uns 20, <risos> 20 anos atrás. Quando 30 eu tinha,
1: anos era na outra encarnação.
0: Há uns <risos> <risos> 20 anos atrás, que é o tempo que você comia aquela cuca da nona, que tinha aquele toquezinho do cravo e mais algumas coisas, e a textura da massa. Que é uma coisa que você compra hoje esses produtos assim, você acha até fácil, mas... Cara, que não vai encontrar. Então, nosso muito obrigado por essa experiência, né? Que o expedição permite isso, Sim. Né? a gente buscando. São, um... é,
1: são experiências afetivas, né? É é exato. Isso que a gente fala hoje da, é. da memória afetiva, dos cheiros, dos gostos, é, dessas experiências emocionais que a gente tinha lá e que remete hoje, que você revive quando você passa por isso de novo, né?
0: Então, inclusive pelo pelo mundo tem alguns chefs que estão voltando e buscando esses Tentando encontrar, porque muda, muda o sabor, né? A forma que as coisas são produzidas. Oh, ela... Por
1: exemplo, nossa família, nós temos uma... Não sei se pode chamar de tradição, mas para nós é uma tradição. É, todo domingo a gente se reunia para comer galinhada, né? Ah. Podia estar tá em Foz, em Cascavel, se falasse, ó, oh, a mãe vai fazer galinhada domingo, a galera vem e despenca aqui, entendeu? Galinhada, sopa, é, mondongo... Então, são experiências afetivas, né? É muito mais do que o prazer da comida, é o prazer de estar junto, de fazer junto. Daí tem uma, uma lição assim, nós somos cozinheiros, meus irmãos são cozinheiros, né? Todo mundo em casa cozinha, o Mocir cozinha, o Mauro cozinha, a Marisa, o Marco. Então, assim, todos nós sabemos cozinhar. Se fosse tocar uma cozinha, nós faríamos com tranquilidade.
0: Quem quiser deixar aí no comentário qual que é o prato que te remete a família, qual que era é o prato mais tradicional na sua família, pra gente fazer essa mistura aí, né, pra gente entender um pouco, né? Porque cada um tem um prato especial. A gente citou aqui vários, né, dessa dessa questão cultural é, é, que a gente vive. E aí tem muito então, o do nosso. Tra... Quer
1: fazer uma pergunta, né? Sei que quiser convidar a gente também.
0: Ah, convidar a gente, claro, né? Principalmente o canguru aí, né?
1: Olha, eu tenho uma, uma história para contar dessas experiências emocionais aí, tá? Quando o meu pai, assim, nós somos sopeiros, né? Nossa Soma. família ama sopa. Então, fazer sopa de qualquer coisa, a gente se desloca pra vir comer. Aí, quando meu pai faleceu, em 2013, é, eu fui, lógico, passar um, uns dias com a mãe, aquele período muito triste e tudo, e... Aí, o que, que eu ia fazer? Eu ia para a cozinha e ia preparar sopa, né? Que era o que a gente é, gostava muito de comer, inclusive, em companhia do meu pai, né? Então, à noite, chegava em casa do trabalho e ia fazer uma sopa. Um dia, minha mãe, 49 anos, casada com meu pai, eu fui para a cozinha, ela chegou na cozinha e falou, olha, vou te pedir uma coisa. Eu falei, o quê? Não faz sopa. E ela me preocupei e falou, ué, mãe, tá... Lembra do pai, fica com saudade, né? Fiquei, pensei logo nesse aspecto, de que o emocional dela ficava abalada por causa da sopa. Dela virou e falou assim, não, eu odeio sopa. <risos> Quem gostava de sopa era o teu pai. <risos> E aí, é, a gente descobriu, depois de 49 anos de casada, que ela nunca gostou do prato que todos nós adorávamos, inclusive o meu pai. ela sempre fez pra nós, porque a gente gostava, Cara, ela né? se
0: libertou, né? Que incrível isso! É
1: incrível! E quando ela contou isso, primeiro eu olhei chocada, depois eu Ai, falei, cara, cara, que libertação, né? Sim. E aí, agora, toda vez que a gente vai fazer sopa, que a gente continua sopeiro, né? A gente pergunta, mãe, você quer outra coisa? Não, eu como sopa com vocês. Mas assim, já não é mais como era antes. E que pra nós, isso era uma, uma coisa que nós achávamos que ela adorava, né?
0: É, é então, muito de mãe isso, muito né? Muito
1: de mãe, É, né? é muito, muito de mãe.
0: Que legal. Vamos pro próximo?
1: Vamos ficar aqui até meia-noite conversando. Eu não ah, sei se foi um dia lamentável. É o dia que eu... Fui guardar uma garrafa de vinho, guardar não, colocar uma garrafa não de vinho. faz tempo essa, hein? Não, essa aqui é recentíssima.
0: Ah, faz. Ah, pessoal, só afasta um pouco a garrafa de vinho, hein? Dá, dá mais?
1: <risos> aqui eu quase chorei. É, O pessoal até zoou comigo, disse, ah, você tá com a forminha de gelo na mão, eu tava colocando o gelo no vinho e o, e o vinho espantou. Não, na verdade eu estava tirando as formas de gelo do congelador para colocar as garrafas de vinho. E aí quando eu coloquei a última garrafa, ela deslizou e caiu e quebrou e mas, quase chorei mesmo. É muito triste essa cena, lamentável. Márcia
0: ama vinho, então. <risos> Ué, em homenagem, Rafael, por favor, provar um, vi, uma, um vinho colonial. Vamos aqui, lá. Só, esse é só degustação. Em
1: homenagem ao vinho que, que se Como que forma. faz,
0: Rafael? É assim, põe né? a narina, põe a narina.
1: É. Se o vinho aqui. tem cheiro bom, ainda é bom.
0: É. Tem um cheiro de vinho incrível. Tem gosto bom, ele é bom. Ai.
1: Ele tem um toque de... Hum,
0: frutado disso,
1: né? <risos> Olha, eu só sei que eu gosto de vinho, sabe? Eu...
0: Tem, um go... tem um toque frutado da uva, né? Uma coisa muito bom. Mas esse é bom, muito bom assim. Mesmo.
1: Muito bom, parabéns, vale a pena. Amanhã eu vou estar com uma amnésia alcoólica, mas valeu a pena. Né? Muito bom.
0: Muito bom Tu uh...
1: tem a marca ou é só a amostra isso aí?
0: Tem, tem, não, não, esse, esse é aquele produto off.
1: Exclusivo, só os amigos mais é, chegados. Amigos mais muito chegados bom, também. viu? O produtor desse vinho tá de parabéns.
0: Que tem muita gente vendendo um vinho parecido e colocando marca e, e, e porque realmente é um produto de qualidade. Inclusive, é, é, é muito trabalhado o suco, né? para se chegar numa. Que a, o que, que mata o vinho, às vezes, é, a, a, que é muito diluído. Sem assim.
1: a mistura, né?
0: É, e aí. Quando
1: você vê o, a forma como o vinho artesanal é feito mesmo, aí você começa a ver o quanto é. é o valor afetivo também está ali dentro, e né? Também. Quando você paga uma garrafa, você não está pagando e tem,
0: só. O... E tem um lance: esse tipo de pessoa, ela tem o um cunho autoral, né? que é qualquer trabalho que você Sim, faz, né? você quer que aquilo seja. querendo Sim. ou não. Por mais que não tenha um rótulo, tá a tua identidade lá. Porque quem bebe isso aqui, ele vai querer saber de onde veio. É o que você fez isso no, no primeiro gole. Né? Então é, esse, esse é um ponto muito importante. Uhum. Né?
1: É, muito, é muito interessante como essas. A nossa região é uma região de memórias afetivas. Né? Nós uhum. somos muito afetivos nessas peças. Isso aqui né? com
0: a polenta e aquele frango do Meu domingo.
1: Meu Deus do céu. Ah, hum. perfeito. Alguma explicação? Ah, é o dia que eu fui atacada pelas abelhas, né? Caraca! É, eu fui... Eu fui... Deixei um, um, um copo de refrigerante em cima da mesa e tinha um pouco de refri dentro, né? E aí quando eu fui olhar de novo, tava cheio de abelha e a, e a inteligente ao invés de pegar o Foi em o casa copo, isso? Foi em casa. Foi no dia que eu apresentei a minha banca, né? Eu tinha acabado de apresentar a banca toda feliz, né? E aí fui fui lá, tava cheio de abelha, ao invés de eu pegar o copo na né, eu peguei em cima e chacoalhei para as abelhas saírem, elas subiram, é. lógico, né?
0: Ah, é, dá licença, não?
1: É do, é que levar mesmo, é né? Não emoção. tem outro, outro jeito. É emoção. Mais um envelope. A coisa agora, vai fluir.
0: Agora a gente chegou na pergunta de amigo. Bom, essa eu vou te dizer Márcia, você tem a oportunidade, quer ir no vinho, quer ir na cerveja.
1: Ah, vamos continuar na cerveja, acho tá. que é, mais, Olá. é Olá. mais prudente.
0: Assim, a pergunta de amigo, uhum. você pode ler, não precisa ler ela em voz alta. Se você quiser responder aí, você lê ela, certo? Certo. Caso você não queira responder, só vai beber uma gasolina. E, e o mais importante, eu não tenho nada a ver com essas perguntas. Então, eu, eu não sei, vou ficar tão surpreso quanto você do que aparecer, culpa é da produção então vamos coisa. lá,
1: vamos encarar culpa é do canguru <risos>
0: vamos lá. Isso aí. Oh, tá ficando mais chique aqui né, geralmente é uma cumbuca eu não sei né?
1: Não, isso é muito sugestivo esse é, capetinho lá. aí, não sei é amigo da onça isso aí? pergunta de amigo da onça?
0: E tem bastante
1: ver. pergunta aí hein
0: primeira pergunta tem derrubado bastante convidado. Vamos ver. Bônus. Né? Já Não no sei. bônus, já na primeira.
1: Em uma festa você é aquela que se comporta ou aquela que entorta o caneco mesmo? Tá Cara, liberado. eu sou aquela que bebe a noite inteira, conversa com todo mundo e se entrou sem amigo, sai amiga de todos. Legal. Essa é... Esse é o um perfil
0: Márcia Hansi.
1: Perfil Márcia Hansi. Quem me de... conhece sabe que eu sou bem, bem assim.
0: E... Vamos lá para a segunda. Eu fico tenso também com essas perguntas. Eu não sei o que vem.
1: Rapaz. Rapaz. <risos> então, ah, só podia vir da Simone, essa aí. <risos> Simone, Simone. Ai, Deus, já sabe,
0: já tem cunha autoral a, a, a Gato pergunta. escaldado
1: tem medo de água fria e a Márcia tem medo do chuveiro do Hotel Bender no inverno.
0: Caraca, por que isso, Márcia?
1: Hotel Bender é um hotel lá de Marechal, né, dos alemão lá, que tem um café colonial maravilhoso. Hum e que a ah, gente ficava porra. todo ano quando ia eu, eu fiquei acho que uns oito anos fazendo a Expo Rondons, né organizava a Expo Rondon lá é, como empresa que fazia a gestão é, junto com o pessoal da prefeitura, com a organização então eu ia no final de junho e ficava até começo de agosto lá depois do evento quando tinha fechado fechado os relatórios e Mo tudo morava mais, né? lá Morava lá um mês e meio mais ou menos. E o inverno, Marechal, é muito frio, né? Se o nosso é frio, o deles é especialíssimo. E o hotel Berner tinha uma. O chuveiro deles é caldeira de água quente, né? E aí, sete horas da manhã, os alemãos faziam reunião lá no parque de exposições, então tu tinha que acordar às seis, seis e meia, tomar um banho e sair correndo aí. Fui pro chuveiro. Aquela água quentíssima, maravilhosa, né, quando estava toda ensaboada, pá, acabou a água. Aí fiquei, olhei, eu botei a cara embaixo do chuveiro, quando eu botei a mão no chuveiro, veio Ixi. o pé assim, aquela água a 150 graus, assim, e aí queimei todo o meu braço, né, ainda bem que foi o braço, não foi a cara, né. Caramba. E por isso que gato escaldado tem medo do chuveiro então você, foi escaldado. você foi escaldar.
0: Você foi escaldar de verdade.
1: Fui escaldar de verdade. Aí cheguei lá embaixo na portaria, né? Falei pra moça da portaria, né? Falei: olha, eu acho que. Acho que essa água tá meio quente, né? Aí logo atrás veio um cara meio assim, me, me olhou e falei, você também se queimou? E o cara, assim, Aí a moça falou assim, olha lá na farmácia, ali na esquina tem uma farmácia. <risos> falei, cara, ela deve ser sócia da farmácia, todo mundo uh, se queima e vai lá comprar a pomadinha. Não, e,
0: e tem um contexto cultural, né? Com o, alemão, o descendente de alemão, né? Ele é bem prático, né? Sim. Ele, ele não, não procura questionar o problema, ele tenta achar a solução é. então ela te apresentou
1: sim ela eu falei, olha, eu me queimei, ela falou ali tem uma farmácia, com uma pomada
0: <risos> com 20% de ganho nas, nas pomadas ficou por aí mas, que coisa incrível mas é
1: as lembranças boas, né, que a gente tem Deus bônus, hum, essa vem de Curitiba para ela criar e produzir, não tem dia, lugar nem hora, pode ser até em um AP noite adentro Conta um pouco sobre tua paixão por Romero Brito. Ah, o Fernando de Curitiba. Cara, eu sou muito apaixonado por Romero Brito. Eu acho que o colorido dele... né? Existem pessoas que questionam que ele não faz arte. Né? Eu acho que ele é um cara espetacular... Porque ele consegue ganhar muito dinheiro com a arte dele. Né? E qual é o problema dos artistas? Eles criam arte que não vende. Né? Criam arte que não dá dinheiro. Quem ganha dinheiro com o artista é o cara que explora a arte do, do artista depois que ele morre. Né? O Romero Brito não, ele consegue ganhar dinheiro, ele é publicitário, ele é marqueteiro, ele consegue expor as obras dele e ele tem estratégias muito legais de criar produto com a arte dele, então eu admiro demais o Romero Brito nesse aspecto. Né? É, e é colorido, é alegre. Qualquer lugar que você vê uma peça dele, uma obra dele, você encontra alegria. Então, eu curto muito o Romero Brito, sim. Tenho na minha casa, desenho o Romero Brito.
0: Fica uma dica ótima para as paredes estão pastel, né? Que às vezes dá uma agonia, né? Que você entra em muitos Perfeito.
1: lugares. É, quem quiser, eu tenho, acho que umas 50 obras do Romero Brito redesenhadas, que... Posso disponibilizar?
0: Será que ele manda uma para nós aqui, no botem. Acho que
1: manda, hein?
0: <risos> <risos> Já pensou? E a gente, aí a gente pode parar,
1: né? Não, o Fernando que fez a pergunta ele é muito meu parceiro. Quando hoje é muito fácil. Você faz uma qualquer qualquer é, estampa, você manda imprimir, né? Há, um, há uns anos atrás, quando eu conheci o Fernando, você tinha aquelas plotter de recorte que tinha as cores, né? Aí o que, que eu fazia? Redesenhava toda a obra, recortava cada cor e a gente montava na mão em cima de painel. Né? E ele me ajudava. A gente fazia junto isso. Então, Cara, que legal. Beijo, Fernando. Seis, onde você vê a Márcia daqui 10 anos? Cara, daqui 10 anos...
0: Que bate bate uma, uma realidade a gente nunca vai admitir isso, principalmente... Do, do pouco que eu te conheço, né? Que é aquela, aquela luz de aposentadoria, né? Uhum. A gente nunca se vê, né? A gente nunca quer parar é, nesse ponto. Mas chega uma hora que talvez tenha que tomar essa decisão. Já parou para pensar uhum.
1: nisso? Bastante já, ixi. A gente percebe... Mesmo que a alma não envelheça, o corpo dá uma baqueada, né? Então, é... Você vai percebendo que a tua energia não é mais a mesma ao longo dos anos, né? Mesmo que você se mantenha com o cérebro em alta, mas o corpinho, o corpinho vai te mostrando que, que o teu, você tem um limite, né?
0: E o ser humano, eu acho que é a grande frustração do ser humano aí, né? Porque o cérebro consegue os atalhos, consegue a experiência necessária da vida e não tem mais a, a mesma. É, e é
1: até frustrante, porque quando você está no auge do teu poder intelectual, o teu corpo já não, já não é mais aquele corpo que poderia te acompanhar nesse auge, né? Mesmo que você... É, é, curta o teu corpo, cuide do teu corpo, ainda assim você tem as limitações, né? Então, daqui 10 anos, moçada, eu vou estar com 60, né? Eu Nossa. não sei nem qual é a letra das, das gerações aí, x, y, Z, <risos> que eu vou estar, mas, é, não me vejo aposentada, não, mas também não me vejo nessa vida louca que eu tenho todo dia agora. Eu... Acho que é um projeto mais tranquilo, uma praia... Um,
0: Cuidado, Márcia, uma... com o que deseja, Márcia, porque a, a vida gosta de pregar, pregar peças, gente, justamente o contrário, porque a, eu quero te colocar uma situação, um desafio, aproveitar nisso, porque vamos lá, você é professora, certo? Você está trabalhando como secretária. Certo. Tá? Nossa, e ali é uma porta que pode abrir, é, você se descobriu como professor, você uhum. pode se descobrir em, uma, em outro trabalho, em outra função dentro do poder público,
1: com certeza te levar para outras uhum.
0: esferas. É, eu te provoquei no sentido de que daqui a pouco você pode trabalhar diretamente com a comunicação, de uma forma é, mais ativa até... Vamos lá, coordenando a emissora, o, o que o cara precisa? Esse time de criação é a grande dificuldade, criar ah. coisas é a grande dificuldade. A execução depois você pode trabalhar. Sim. Nessas três áreas assim, que são que mais chama a atenção, se você tivesse que escolher uma, qual você escolheria?
1: A comunicação.
0: Comunicação. A
1: comunicação é a minha essência, né? Todas as outras, elas são em virtude dessa essência. É a comunicação. Então, mesmo que se eu morasse numa praia aposentada, muito provavelmente eu ia movimentar aquele aquele meu bairro ali, aquela minha praia, aquela minha orla ali, eu ia dar um jeito de fazer alguma coisa acontecer.
0: que A gente está nesse mundo blogueiro, né? E você tem esse perfil também, né, que a gente consegue acompanhar o teu dia a dia. Você tem essa, isso é dom, tá? Eu já não, eu não consigo ter o mesmo, o mesmo time das coisas. Eu deveria por trabalhar em comunicação, até para apresentar para as pessoas que a gente trabalha, que a gente faz. Mas é questão de característica, né? Então, não é uma coisa assim que você quer, é você, é sim,
1: você tá sendo você, mais nada. Ó, né? oh, vou te falar uma coisa, eu sou uma pessoa improvável. Que trabalho. É, então, assim, a melhor é a
0: definição vamos lá
1: é olha eu com 14 anos me deu na louca eu era repositora do supermercado Aurora em Medianeira fazia oitava série estudava de manhã uma hora eu entrava no supermercado saía sete e meia oito horas da noite e ganhava meio salário mínimo na época né a gente não tinha nem carteira assinada na época era era comum isso e no sábado eu entrava às sete da manhã e saía às dez da noite, porque a gente tinha que lavar açougue depois que acabava todo o movimento do supermercado, né, um dia me deu na louca, falei, cara, não quero essa vida para mim, vou para o convento, e fui, em três dias eu decidi que eu queria ir para convento, e tem uma tia que é freira... <risos> o inconstante eu, uma, eu tenho uma tia que é freira liguei pra ela, ela falou olha, se você chegar em Curitiba até amanhã à noite, tem uma irmã que tá vindo para São Paulo, que era lá em Atibaia o convento, lá em São Paulo falei, eu vou peguei tudo o meu salarinho que eu tinha lá direito ainda, não, nas contas lá do supermercado Cara. e me botei, né com 14 anos fui para um convento em São Paulo... Fiquei um ano fora de, de saída, assim... Fui em dezembro de 1984... Fui para lá... E aí eu fiquei 13 anos...
0: Não, você não ficou 13 dias... Você ficou...
1: 13 anos... E aí, sabe... Muita coisa eu aprendi... Li muito... Acho que eu li aquela biblioteca... Do, do convento lá umas duas vezes... Depois eu fui para Londrina no colégio mãe de Deus que era das mesmas irmãs também estudei bastante gostava muito de ler e aprender depois eu fui para Santa Casa que era delas também a Santa Casa de Londrina fiquei como enfermeira três anos e aí saí de lá tipo cara acho que a vida tem um pouco algo mais né não pode ser só isso e aí voltei para casa assim na louca também um dia tirei férias vim para cá Aí precisavam de uma menina do café na MP na época. E eu falei, quer saber, vou, vou voltar. Você, né?
0: Essa parte da história é muito importante. Você começou na MP?
1: Comecei como a menina que servia café, que atendia o telefone, é. que passava fax.
0: Isso é um exemplo para muita gente que está é, começando. E e às vezes o povo
1: acha, ah, é porque é empresa familiar, então tá ah, tudo fácil. É. Não, nada foi fácil não. Eu conquistei cada centímetro do que até, eu...
0: Até porque, assim, na questão de eventos, no que você fazia, tem que ter muito conhecimento. Né? Não é não. qualquer um que chega lá e, 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 e assim, é muito legal você, você contando isso. Um exemplo que você começando na empresa não importa. Você entrou na empresa você já tem uma porta aberta para crescer ah,
1: e, e para você ver, eu saí da enfermagem eu era tão é, deslocada da questão tecnológica, que quando eu cheguei na, na empresa, tinha um computador de um desenhista e tinha lá um mouse, eu nunca tinha visto um mouse né? a tela de computador que eu conhecia era aquelas MS-DOS verde, que você só tinha um teclado e fazia tudo pela tela e aí eu entrei, sentei e o, o mouse estava no esquerdo, né eu fui lá, sentei, comecei a trabalhar, aprendi, porque uh, vinham os desenhos e tinha que fazer as correções para ir para a gráfica, que na, não era como era hoje, né? Você desenhava na mão e você fazia. indicava onde ia a letra e a gráfica tinha que fazer esse trabalho. Então quando vinha para correção, tipo, tem um erro de português, ou mudou uma frase, ou essa palavra não ficou legal, ao invés de ficar uma semana esperando o desenhista vir, eu olhava e dizer, ah, isso aí eu posso fazer né? pegaram e fazia. foi assim que eu comecei, e aí como aquele mouse estava ali na esquerda, eu aprendi a desenhar com a mão esquerda, Sim. porque eu não tive a, a percepção de que era só virar de lado, meu Deus... E daí... <risos> E aí eu aprendi Caramba. a desenhar, isso hoje eu sou
0: homem destra. Isso é mais louco do... É louco. Cara, porque primeiro você entra, é a menina do café, ganha. É uma coisa que que é, é que chama atenção aí, que, que tem uma coisinha, que é determinação, cara.
1: É determinação Determinação. Peso, eu é. vou...
0: Eu tenho uma missão, eu vou cumprir essa missão. Não importa se eu sou destro ou canhoto...
1: Aí, cara, um, um grau de dificuldade, porque eu não sabia mexer primeiro, era Corel 2, imagina, hoje ah. nós estamos no Corel 22, com as versões intermediárias ainda. E Mano, fui aprender que... no canhoto. Sim. Até hoje eu desenho no canhoto ou no direito, não tem problema nenhum, aprendi.
0: Cara, isso é. E,
1: e quando eu saquei, quando veio um outro desenhista depois de muito tempo, que o cara simplesmente virou de lado, Falei... Ah... <risos> Aquela Nossa. cara de otário, assim, mas... eu sou... já sabia dos dois Eu
0: sou duas formas.
1: <risos> <risos> Então, eu acho que, assim, essa, a vida que eu tive... Eu nunca imaginei que eu chegaria onde eu estou hoje... Não que eu tenha ido muito, muito longe mas no sentido das minhas expectativas iniciais, mas, né? Mas
0: a vida é experiências e, e assim você nunca se negou às experiências.
1: Nunca me e neguei.
0: Isso é difícil das pessoas entenderem que a vida não é você ter um monte de dinheiro, a vida não é você viver 40 anos, 50 anos no emprego e dizer que tem experiência. Você não tem. Você viveu uma coisa só, né? Você foi um singular a vida inteira. É, a, a vida, é, isso que é legal é essa coragem muitas a gente tem essa dificuldade de, de tomar uma decisão assim, de viver algo diferente sair da zona do conforto né? eu acho que é esse
1: eu nunca tive medo de sair da zona de conforto né? então acho que isso é também um, um grande desafio e aí quando eu entrei na MP, comecei a fazer turismo aqui na UniOeste, parece que as coisas se encaixaram, então eu estava numa agência de publicidade, que na época era isso né que fazia algum tipo de evento, comecei turismo sem nem imaginar que dentro de turismo está o segmento de eventos. E aí eu comecei a desenvolver o que eu aprendi na faculdade dentro da empresa, e se criou o que tem hoje. Né?
0: É, a cara da produção, quando você falou... Cara, é, esse, esse recorte a gente tem que tirar, tá, a produção, porque isso aí tem... A gente tem que fazer no recorde da chamada do do buté. que, que ah. coisa incrível, cara. Isso é incrível demais. É, é. Não, eu tô impressionado mesmo, porque a gente, a gente hoje, se, se as coisas não tiverem adequadas aquilo que a gente quer, a gente para aí. Nem segue, nem segue, nem segue em frente. E a Márcia simplesmente foi prático. Vou usar isso se tem a possibilidade da mão esquerda, usa a mão esquerda e pronto, acabou.
1: E foi, é isso. e fiz.
0: Caramba, é incrível.
1: Ó, de tantos projetos que você fez e ajudou a fazer qual foi o mais desafiador e qual você se orgulha mais cara, eu já fiz tanto projeto de evento assim que lá no meu lado acho que tem 70 páginas só de, de evento de linha de evento assim, de que colocaram mas tem dois eventos que eu levo assim com uma paixão muito grande que eu acho que para mim foi um divisor na minha forma de ver os eventos né o primeiro foi a Expo Rua de Medianeira, né, que em 2003 a gente criou. Eu ajudei a formatar. A Expo Rua também surgiu numa conversa de bar. Né? Oh. O, o Tozon, que era secretário, não lembro do que, que ele era secretário, mas é um cara muito criativo. Ele pediu para o dono do bar é, te trazer um papel, que ele queria desenhar um croqui de um evento, mas que tinha que ser um papel um pouquinho maior, se ele não tinha um, um, um pedaço de, de... um saco de pão ou alguma coisa assim, e o cara abriu um, um pacote de cigarros e tirou aquele papel do cigarro, né, e trouxe para nós e a gente abriu dentro e ele desenhou o que seria esse por rua desde lá do começo da avenida de Medianeira até lá no final, esquina por esquina, o que ele imaginava que ia ser o conceito do evento, né. Isso aconteceu num bar lá em Medianeira e eu fico muito orgulhosa. E aí ele disse: Olha, nós temos que achar um nome. Eu falei: Mas qual é o conceito? Exposição de rua. É uma exposição de rua. Tudo é de rua. Eu quero que o restaurante que esteja lá dentro venha para a rua. Tudo vem para a rua. Para que as pessoas de menor poder aquisitivo possam ter a experiência de entrar num restaurante caro naquele momento, como qualquer cidadão. Né, que tem direito a ir e vir na rua Isso é democrático né? Isso é... E esse conceito me encantou E aí até o final Da, da conversa de boteco A gente tinha criado Inclusive o um nome Expo Rua né, Dentro desse aspecto né? Então é, é um evento Que me orgulha muito E que eu gostaria muito de repetir Que eu acho que é único Porque ele é cultural, é conceitual É social e é barato né, de se fazer e as pessoas curtem muito isso porque as pessoas amam a rua né? e a rua é democrática né é,
0: tanto é que a gente percebe é só cuidar um fim de semana na Avenida o cara o cara não está dirigindo na, na intensidade que é na pressa ele está ele tá
1: passeando ele está curtindo, tá né? curtindo exatamente e o segundo evento foi o Carnaval de Antonina eu fiz ele três três anos e lá eu aprendi que os eventos têm uma função de de divisão de, é, de, de renda, né, de você distribuir dinheiro, distribuir a economia para o município de uma forma muito importante, né, que eu sempre me perguntava, né, com todo esse meu essa minha vivência é, no convento, né qual era a função social da minha atividade... Dentro do marketing e dos eventos? Né? O que, que isso leva? Né? E aí quando eu fui para Antonina... Eu vi aquele evento... É, que muita gente... É, xinga e acusa... De, de muitas coisas pecaminosas... Né? Mas que é um evento que sustenta... O, o, o município para o ano inteiro... Em cinco dias... Eles faturam o dinheiro que sustenta... As pessoas o ano inteiro... Porque é uma cidade fim de linha... Ela é maravilhosa, é histórica, é linda, mas ela é fim de linha. Só vai para Antonina quem quer ir para Antonina. Porque atrás dela é o mar. Né? E aí você tem lá um porto que na época não funcionava muito bem, acho que hoje ele foi reativado. E perto de Curitiba, mas antes tem morretes. Então, a morretes praticamente que é o principal ficava. Ponto. E aí para Antonina ficava um, um aspecto bastante prejudicado nesse sentido. E aí quando eu fui para Antonina, me lembro até hoje o César Cezinha, que era da prefeitura, ele falou, cara, Antonina tinha 17 mil habitantes. Ele chegou para mim e falou assim, Márcia, nessas cinco quadras aqui, as quadras históricas de Antonina, quem já foi lá, são ruas simples, né? não são avenidas, não tem avenida lá. É tudo rua de paralelepípedo muito antigo, Estritinha. tudo tombado pelo patrimônio histórico. É, nessa rua aqui, vem 40 mil pessoas por noite, aí eu olhei e falei, cara, ah, o cara não sabe o que é 40 mil pessoas, tá louco, 40 mil pessoas aqui, Antonina, fim do mundo, quem é que vem 40 mil pessoas no carnaval de Antonina, aí planejamos, aquela cidade planejamos aquele evento, quando deu sexta, final da tarde, que a gente começou a fazer teste de som, né, porque é é um evento de rua ao ar livre, ninguém paga ingresso, é muito... também muito democrático. Começou a descer gente, e descer gente, e descer gente, e vim carro, carro, carro. Quando deu oito e meia da noite, não cabia ninguém naquela cidade. Tinha mais de 40 mil pessoas na rua. Caralho. E aí eu olhei aquilo falei, meu, isso é fantástico. De arrepiar, assim, então... Foram dois eventos que eu me surpreendi, me apaixonei, eu amo Antonina até hoje. Quem sabe daqui a 10 anos eu esteja morando em Antonina, né? Vai saber. É, é
0: uma... ah, E, e tem, tem uma coisa assim que eu acho que é pouco divulgado, algumas questões, né? Principalmente, aqui, vamos pegar do Paraná, é, a gente viajava bastante em transmissão de jogos, né? Uhum. E, e, transmissão de futsal e tal... Teve uma época que a gente foi bastante para Paranaguá. Eu acho que foi, fizemos duas ou três viagens. E eu sempre... A gente vai para a transmissão, é uma viagem rápida, né? Você vai lá, faz a transmissão e volta correndo. E Paranaguá não é o ponto de parada, né? A gente para... Geralmente, se tem que dormir ou se tem que fazer um posto, faz um posto antes e vai só para Paranaguá, porque
1: uhum. é nesse
0: contexto, né? Sim. Fim de linha também. E a gente um dia teve oportunidade de ir com mais tempo fica fazer o ponto lá e foi para a cidade velha de Paranaguá. Eu fiquei impressionado e me senti muito ignorante por não conhecer. Não, a
1: gente não é, conhece a nossa é. história do Paraná, né? Do litoral do Paraná é muito lindo, né? Antonina, Morretes, Paranaguá é encantador. Os prédios,
0: a rua que você está dizendo, eu cara, Ó, voltei para colonização. Antonina tem uma
1: uma farmácia que data de 1929. Então a farmácia mais antiga do Brasil é lá em Antonina. E tu entra lá, o balcão é original. Sabe o que é você fazer uma viagem histórica? Só falta você entrar e encontrar o Boticário na, na mesma, mesma roupa de 1929, que é, é fantástico, assim, que uma experiência linda.
0: Márcia, quer mais um golinho de vinho para a gente finalizar? Não,
1: só na, só na cerveja. Então, vamos para a última? Vamos para a última. Última, então. É quase meia-noite, mas não sai daqui é hoje. <risos>
0: Vocês vão ter que fazer boteco 3 e 4 e 5. Cara, a Marcia tem muita coisa pra, pra contar ainda pra gente.
1: Super bônus, ó, pra Opa! Fechar
0: bem. Vamos lá. Ah, a produção falou que tem uma extra, Márcio. Hum, essas... Sabe
1: qual é a melhor coisa que você pode dizer pra alguém que esteja entrevistando você em um boteco? <risos>
0: ah. Bora tomar uma? Bora! <risos> É, o, o, o Rafael, cadê o, o abridor aqui?
1: Cara, eu tenho uma característica assim eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, né? minha mãe diz que é um defeito né? meus amigos dizem que é uma qualidade
0: <risos>
1: eu gosto de ir pro boteco falar sobre trabalho mas de uma forma mais leve né? então cada vez que eu vou pro bar, nunca é só ir pro bar é um bar com conteúdo sempre. Né? Eu gosto dessa coisa de sentar.
0: O lance do criativo, né? De você discutir aquilo que não está. Porque no trabalho, até imagino, vamos ver se é dessa forma, no trabalho você já tem a obrigação do dia. Uhum. Então muitas vezes você não, você não tem o tempo de conseguir pensar. Estou escolhendo
1: né? a mais cabeluda para hum, dar o extra.
0: Duas, mais duas. Muito bem. <risos> Que aqui é a, a, esse é o primeiro podcast ou programa que a produção manda mais do que eu, né? Do que o apresentador, né? Tudo bem. Tô
1: assustada já.
0: É. Então, vamos lá, né? Um, um brinde, porque papo de boteca... Ah, bora, bora. Hum, o legal do podcast é isso. Esse conceito que a gente criou, porque isso no rádio seria impossível.
1: Com certeza.
0: O rádio hoje, ele tem... É muito legal, chega rápido, mas você você tem que ser abreviar muito
1: sabe, essa sua fala né, é impressionante porque a, a Globo quando lançou o podcast dela falou a mesma coisa isso na TV é impossível então assim o podcast é o rádio que vai pra TV, é o rádio que vai pro teu carro, é o rádio que vai pra qualquer lugar, é o rádio que tem mais oportunidade de, de você aprofundar um assunto é então, eu acho o podcast uma linguagem, assim, muito legal, muito diferente e que faz toda essa somatória aí, né? A TV veio para o podcast, a TV veio para o rádio.
0: Exatamente. Né? E só para eu não queimar minha língua, né? Porque sempre sai na emissora também, a gente está na Costa Oeste, né? Sempre... É, toda segunda-feira sete da noite, mas não na medida é, é um programa que é, ele é fora de grade, que não é convencional. Né? Ele está no horário diferente já por conta disso. Se você botar no horário pela manhã, você vai para a entrevista dois minutos, acabou, né? E é o tempo. Ele
1: vai para o rádio também? Isso? Vai
0: para o rádio. Oxi. Toda segunda-feira sete da noite. Então, a gente tem, a gente teve essa sensibilidade porque assim a, ainda tem muita gente está aprendendo a ter acesso. E a gente não queria deixar a rádio fora também, que ela é a essência de tudo isso, né?
1: Tô tentando entender quem foi que passou essa pergunta.
0: <risos> Ai, muito bom, cara.
1: Ai, Ana e André, essa é pra vocês, né? Você consegue explicar a expressão toca de tudo?
0: Toca é. de tudo? É. Hum. Ai! <risos> Aí tem coisa. Cara, o que, que é o enunciado Enem de novo?
1: Eu e a Márcia tivemos muitos momentos inesquecíveis como amigas. A começar pela nossa aproximação, já nos conhecíamos. mas vivemos dias intensos de trabalho na campanha política para o prefeito de 2012. Desde então foram muitas jantas, churrascos, viagens, enfim, muitos momentos maravilhosos. Sempre lembramos com muito carinho e risadas das nossas viagens ao Rio de Janeiro. O primeiro fato que gostaria de destacar é que ela vai lembrar bem, é da expressão toca de tudo, em que entramos numa furada na noite carioca, mas terminamos muito bem um barzinho raiz na Lapa com muito samba. O segundo momento foi nossa saída até a quadra da escola de samba Salgueiro, em que pudemos ver de perto a musa Viviana Araújo. Espetáculo, viu? Tanto a quadra quanto a Viviane Araújo. Opa, bom saber. Dançamos muito, nos divertimos demais e até participamos de um aniversário com direito a bolo. Foi incrível. A amiga Ana Valeri, né? do Jornal Mensageiro, só podia vir dela.
0: Queremos ela aqui
1: também. Com certeza, a Ana ela tem, tem muita história.
0: Muita história, um, tendo que correr, porque está lutando agora com o impresso e tendo que abrir a mente Olá, nesse dia. A Ana é
1: ela... uma pessoa fantástica, também com esse, esse toque da comunicação, mas hum. com uma delicadeza, com... ela é uma pessoa fantástica. Eu,
0: eu nunca conheci ela no off, como a gente diz assim, fora do trabalho, eu sempre o que eu posso dizer é uma pessoa educadíssima, uma pessoa com a sensibilidade de chegar, que, que tem gente arrogante porque o uso, pega um microfone, ou porque tem um veículo, tem uma... uma uma credencial. Ou um né?
1: veículo de comunicação na mão, é, né? Eu vou ganhar então, por causa disso. E ela
0: achei, assim, uma, uma, uma simplicidade, uma humildade muito grande. Ah, e você a... já cativa logo de cara, né?
1: E a Ana foi assim: a gente dava aula, acho que na OBC, uns cinco anos juntos, e era oi, tudo bem? Na sala dos professores: ó, oh, que legal, oi, tudo bem, oi, tudo bem, tchau. E aí, quando fomos fazer a campanha eleitoral junto, é que a gente se descobriu de verdade, né? Como você é na situação limite, né? como você é no alto pico da pressão, como você reage, se você é parceiro ou não. Né? Até eu tenho uma, uma filosofia de vida, assim, que quero conhecer alguém, ou eu viajo com ele, né? ou eu faço um evento ou, ou trabalho numa campanha eleitoral com ele. Eu vou saber certinho quem é, se eu levo para a vida ou se eu descarto na próxima esquina. né? Então, é muito legal isso e a Ana foi uma pessoa que veio para a minha vida e está muito firme até hoje, uma amigona, minha irmã, né, nesse sentido, e o toca de tudo, a gente foi para o Rio, né, com os amigos, aí tinha um, entre os amigos tinha um carioca, que ia ser o nosso Cicerone, né, lá, e na primeira noite que a gente foi, imagina, você vai para o Rio, o que, que você quer? Você aqui do Sul, o que, que você vai buscar no Rio?
0: Eu tenho coisas que eu não posso falar agora. <risos> Por vários motivos. Música.
1: Música. Ah,
0: claro, música. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Você vai lá buscar, ouvir um sambinha, você vai buscar as escolas de samba, você uhum. vai pra lá pra ouvir um, um pagode de verdade, né? Aquela coisa muito... Uma comidinha
0: raiz. Uma não.
1: comidinha raiz. É, a música é muito do Rio de Janeiro, né? E quando chegamos lá, o nosso amigo falou Ah, vou levar vocês no uma numa casa lá na, lá na, não sei que bairro que era ali na Ipanema e tal, ah, beleza, vamos, entramos, escuridão total, aquele tute, 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 a noite inteira tute, 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 mas aí eu, cara, já não é o meu gosto musical, falei, eu vim pro Rio de Janeiro... Ouvi tuti-tuti. Esperando um
0: pagodinho.
1: Aí, beleza, né? Todo mundo pra ser Samba. educado. Legal, legal. Aí, no segundo dia, falando pro cara, ah, onde é que a gente vai hoje? Não, vou levar vocês pra um lugar legal. Tá, e toca o quê? Ah. Já... Toca de tudo, toca de tudo. <risos> tá, beleza, chegamos lá na Lapa, né? Opa, na Lapa, né? Tô, todo mundo animado e tal. E quando chegamos lá embaixo, olhando pra cima, aquela luz assim. Aí, lá embaixo já, né? Eu e a Ana olhando pra cima, vou, viramos pra trás e falou assim: Toca o quê? E o cara, toca de tudo. <risos> Falei: Não, nós não vamos subir aí, não. Nós vamos naquele pagode ali na frente e ó largamos o cara, largamos o nosso guia lá e fomos para um pagode de verdade, um pagode de raiz e salvamos a nossa viagem, né? Cara. Então, toda vez que acontece alguma coisa que a gente fica numa sinuca, numa saia justa, a gente usa esse termo, e aí, Ana? Toca de tudo, amiga! Vamos lá! <risos> a gente já sabe que é um embrulho, né? Ali não, não, não dá para se enfiar porque é, é encrenca.
0: Cara, bom, vamos a última, Agora, a última derradeira. Né? Vamos lá.
1: Meu Deus! Agora vocês foram longe, hein? Quando você compra algo em Paris, tu sabes que vai escarregar carregar. Do amigo Rafa de Portugal. Isso é... Bom, o Edgar da Costa de Turismo vai dizer a mesma coisa, né?
0: Como que, como que foi o isso? O Rafael
1: fala com sotaque, né? Tu sabe se tu vai te carregar. O Edgar fala, você vai carregar, amiga, né? É assim, eu viajo eu sou... Eu não posso ver um Souvenir Badulac... Sou todo lado. Não posso ver um Badulac que eu quero comprar, é. Né? Aí, cara, viagem, coisa linda, outras coisas, né? Eu vou contar dois fatos, né? Um... Lá em Porto Seguro, fomos lá, eu e o Edgar, umas panela preta, coisa mais linda, pesada que era uma coisa. E aí nós, eu queria trazer para fazer muqueca para os amigos, né? Pô, comeu uma muqueca lá
0: Fora na a história Bahia. de onde veio...
1: E essa coisa toda da memória afetiva, né? Eu falei, não, eu vou levar uma panela da Bahia, vou pegar uma farinha da Bahia, um azeite de dendê da Bahia. E fui enfiando lá naquela panela, né? E aí, quando eu fui levar embora, eu não aguentava, lógico, era muito peso. E aí, eu tive que pedir ajuda para os amigos para carregar, para dividir as coisas, porque era muita coisa, né? E aí, o Edgar, a primeira viagem que a gente tinha feito junto, ele virou para mim e falou assim, amiga, quando você compra uma coisa, você sabe que você vai carregar. Então, na próxima vez, você presta atenção. Nossa. E aí, quando eu fui para Portugal, né... Eu, com o meu amigo Rafa lá, a gente acabou indo pra Paris e aí me empolguei também, né?
0: Ah, oh, meu
1: Deus. Queria trazer tudo, comprar tudo. Aí, no eu me certo... disse que
0: queria uma bala de canhão lá no não, Rio. Não,
1: isso não é que não tinha né pra comprar, senão assim, até a gente tava...
0: Eu conheço
1: um pouco. Aí, uma certa altura, né, cheia de sacola, eu falei, ai ah, amigo, vamos entrar naquela loja ali. Ele só virou pra trás e falou assim, tu sabes que vai te carregar eu Falei, deixa, não vamos para outra. Não vou deixar para outro dia. <risos> passou, aí...
0: conseguiu segurar. É, como que é o nome do seu, do seu amigo? Eu preciso. Eu o porque, Rafael, quando a gente sai para fazer compras, né? Eu e minha Senetíssima, né? É importante esse. Dá uma segurada nas compras,
1: né? Então, agora também é a mesma coisa do toca de tudo, né? O tu sabe que vai se carregar. Sabe que, que vai tipo, carregar. Esse é o teu limite, né? Presta atenção tem. que a partir daí o negócio vai pesar pro teu lado. E ficou, Bom. né? Essas Entendi. duas expressões aí fazem parte também da minha filosofia de vida hoje. E você
0: tem tudo isso porque você nunca se negou às experiências, né? Com é, certeza. É um fato. E assim, a gente teria aqui fica mais uns três, quatro botecos só colocando isso, né? É, é aquele medo da gente dar o próximo passo de não saber o que vai acontecer, né? Só que daí quando a gente para para pensar que um dia a gente vai passar desse mundo, né? Vai morrer? Esse esse próximo passo faz a gente é a oportunidade da gente aproveitar agora, né?
1: Ah, eu, eu vivo a vida, sabe? Não, não tenho nenhuma preocupação, assim, de... Às vezes as pessoas falam, ah, mas é, você não casou, você não teve filhos... Cara, a liberdade é um, é um prazer inenarrável, né? Então, assim, são coisas que você vai é, cultivando ao longo da, amiga, da vida, amigos, experiências... Eu estou fazendo doutorado agora com 50 anos, com Nossa. prazer enorme de poder que, estudar que energia, e né? me dedicar e entender, sabe, com uma outra maturidade aquilo que eu estou aprendendo. O
0: documentário foi para o doutorado?
1: Foi para o mestrado. Mestrado.
0: Cara, para é, eu... eu... você ver, ela, ela não, não, não sossega, né? Eu passei
1: eu fiz, passei no doutorado em novembro, outubro, novembro, e defendi o mestrado em março. Então, eu ainda não tinha terminado o mestrado, eu tinha passado o doutorado. Eu tinha que terminar, lógico. né e, Mas assim, a minha alegria é essas experiências da vida. Né? Então, é, não sinto solidão, não sinto é, amargura. É, eu tenho a vida que eu escolhi, no sentido de que eu fui construindo tudo. Eu não tinha perspectiva nenhuma, então eu ia trazendo as perspectivas da minha vida e literalmente cada limão que vinha eu fazia uma limonada diferente, né, então agora eu vou misturar com canela, agora vou botar uma, uma pápica, agora eu vou trazer uma pimentinha, então, cara o, o prazer da vida é inenarrável né? a gente saber viver é o que importa e o que mais me deixa triste é que a grande maioria das pessoas não sabe viver é, é um muro de lamentações, infelizmente e perde as oportunidades as
0: lamentações vêm pelas frustrações, né e ela, ah, mas ela, eu ela, também
1: tive frustrações, né? mas é como você lida com isso. Exato,
0: é? mas esse é o ponto: que não, o, você, você sabe medir e muito bem isso porque você teve outras experiências. Né? E muita gente que fica lá no seu círculo, no seu quadradinho, como preferir, não consegue ver isso porque você nunca passou. Sabe uma coisa que o meu pai me ensinou logo quando a gente vivia no sítio: que antes, para segurar um boi de, de 300. De, de quase meia tonelada, se precisava de cinco fios, né? uhum. e às vezes farpado. Se entendeu uhum. que não precisava tudo aquilo, um fio só, o que é o elétrico, ou seguro segura o mesmo animal. Sabe o que que segura, ele, ele me falou, sabe o que que segura esse animal? O medo. O fato dele entender que a força dele é menor do que aquilo, que ele não consegue superar aquele obstáculo, é só isso, porque ele passaria facilmente. Só que você vai tomar um choquinho ali no começo, é, né?
1: Medo, é. né? É.
0: Então, é, isso, a gente acaba se limitando e aceitando. O, o mais grave é aceitar. Então, a gente, isso... Por isso que eu estou citando o teu exemplo aqui, que ele é um exemplo vivo e que segue pra gente... É, para muita gente, né? Aproveitar esse exemplo para viver a vida, né? Que é o mais importante dentro daquele contexto importante também de... Não saber extrapolar, saber extrapolar, não, 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 não extrapolar, né, que é o mais importante nesse contexto, e, e aproveitar tudo aquilo que se pode oferecer de experiências. Né? Então, muito obrigado, Márcio, por estar aqui com a gente, dividir tudo isso com a gente.
1: Eu que agradeço.
0: E dizer que você foi uma das mentoras aqui do, do, do Boteco, nos ajudou, abriu a cabeça para muita coisa. Então, tá te recebendo aqui é mais do que simbólica, né? É especial para nós. Márcia Ranzi, gente. Tá certo? Até o conteúdo vai ficando por aqui. E a gente volta toda semana, né? Segunda-feira, 7 da noite. Costa Oeste FM, 106.5. Facebook, Rede Costa Oeste de Comunicação. E no YouTube, Costa Oeste News. Fica à vontade para assistir. Parcela 4, 5 vezes, mas assiste que vai ser demais para você, tá certo? Até a gente.
1: A gente vai continuar bebendo, né? Hum.